0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy z przyjemnością dołączam do Państwa codzienności, a przede wszystkim witam na pokładzie, rozmawiam, bo lubię Piotra Stankiewicza, naszego dzisiejszego gościa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć, witam Ciebie, witam, witam Państwa wszystkich, bardzo miło ponownie gościć na pokładzie.
0: Powinnam w zasadzie powiedzieć pana doktora Piotra Stankiewicza, pani magister Wawczkowicz, Cię wita podwójnie serdecznie, bo zobaczyłam wiesz, że tutaj jeszcze o tytulaturze zapomniałam, a to też jest przecież ważne, bo się człowiek napracował, prawda?
1: Pamiętam, że w dawnych czasach to się jakoś tak mocno liczyło i pamiętało o tym. Myślę, że w dzisiejszych czasach nie jest to już takie istotne i nie musimy do tego aż takiej wagi przykładać.
0: Tak, Padło już hasło najważniejsze dzisiejszego wieczoru, czyli pamiętam, pamiętam, to jest nowa książka Piotra, o której dziś będziemy rozmawiać. Od razu mogę powiedzieć, że książka wydana przez grupę wydawniczą Relacja będzie szukała dobrego domu, a nawet dwie książki. Tak, Puścimy w obieki dwie. w jakiś sposób? Tak. Są dwie, tak? Pójdą dwie. Powiem Państwu w jaki sposób, ale najpierw tradycyjnie poproszę o to, żeby dzielić się naszym spotkaniem, bo tym co dobre należy się dzielić. A można to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni są trzy opcje do zrealizowania. Pierwsza z nich polub, jak najbardziej też wskazana. Skomentuj, czekamy na komentarze, pytania, tym samym na Państwa ciekawość. I trzecia ta najbliżej skrajna po prawej, to jest udostępnij wystarczy nacisnąć ten guzik i tym samym nasza rozmowa pojawi się również na Państwa osi czasu. I Piotr Stankiewicz najprawdopodobniej właśnie teraz również udostępnia to spotkanie na facebookowym profilu Stoicyzm Reformowany, bo trzeba Państwu jeszcze wiedzieć, że Piotr jest filozofem i jest nauczycielem reformowanego stoicyzmu. Wspominałem dzisiaj Piotrze w zapowiedzi, że nasze ostatnie spotkanie, kiedy rozmawialiśmy o sztuce życia według stoików obejrzało ponad 9 tysięcy osób już na YouTubie i mam nadzieję, że dzisiaj też będziemy w tę stronę mniej więcej zmierzać, żeby taką publiczność tutaj zdobyć, okej? Okay? No, Dzi
1: och, dziękuję to jakby, Mówiąc po stoicku, to są rzeczy niezależne. Ja po, jakby jeżeli chodzi o te sprawy takie organizacyjno-logistyczne, to tak, to wszystko się zgadza. Stoicyzm. No tak, to jakby wszystko, wszystko się zgadza. Ja jakby taką rzecz, jakby, książka moja, ta książka, pamiętam, nie jest książką stoicką. Tak? Ja jestem, jestem takim autorem, który niestandardowo trochę w dzisiejszych czasach stara się jednak, żeby za każdym razem państwo kupują Nową książkę, czy, czy, czy co tam nowego wyprodukowałem, to żeby to było coś realnie nowego, tak? Znaczy jest i będzie ten cykl książek stoickich rozwijany, i kontynuowany na pewno, bo to jest bardzo ważne dla mnie. Natomiast poza tym są też książki, które no nie są stricte stoickie, ta się do nich zalicza. I dzisiaj będziemy w tym właśnie po bardziej literackim nurcie rozmawiać niż w filozoficznym, tak jak rozmawialiśmy na wiosnę. Osoby zainteresowane, zapraszam przede wszystkim na mojego newslettera. Stoickiego, filozoficznego na, na stronie piotrstankiewicz.pl. Proszę tam sobie się zapisać i tam tędy można być w kontakcie. Natomiast tutaj, więc do tego mocno serdecznie zapraszam. Natomiast tutaj już się rozgaduję, prawda? Natomiast tutaj, no ta książka nie, nie jest. Chciałam, książką, że tak będzie. Nie jest książką stoicką, natomiast ona jakby. Ja, ja, ja też to się zawsze nosowa mi nerwy wylatuje o, o zmieszko, tak? Że jakby po musi się widzi rzeczy, których się nie widziało wcześniej. Znaczy, to książka jest trochę o tym, co się działo ze mną zanim ten stoicyzm się zaczął tak? i to w ten sposób trochę można na to spojrzeć. Tak? Znaczy, to, to się połączy na myślę, głębszym poziomie yy, z w miarę naszej rozmowy. Taka, no to... taka jest moja interpretacja.
0: Moja interpretacja i taka nadzieja jest jak twoja, więc mam nadzieję, że nam się to wszystko ułoży. Państwo się już widają z różnych miejsc na świecie. Jesteśmy, mój drogi, w Katowicach, jesteśmy w Budapeszcie, w Lublinie. Pozdrawiamy panią Anię we Wrocławiu i wędrujemy też myślami do Łodzi, do pani Justyny. Proszę się tutaj meldować ładnie. To jest zawsze taki realny przypływ dobrej energii, który widzimy, czujemy i mamy wrażenie, że Państwo siedzą obok nas. Piotrek, zacznę od tego, to już mówiłam w dzisiejszej zapowiedzi, że kiedy otrzymałam po raz pierwszy twoją książkę w wersji elektronicznej, zaczęłam czytać i pierwsza myśl z ręką na sercu była taka, czy to jest jakiś żart? Oderwane od siebie zdania, pojedyncze. Myślę, no dobra, fajnie, można sobie powspominać, ale czy od razu trzeba robić z tego książkę? I na początku przyznaję, był sceptycyzm. Ale kiedy zaczęłam czytać, to po pierwsze, bardzo szybko weszłam w rytm tych zdań, które zaczynają się po prostu od takiej konstrukcji pamiętam, pamiętam, że... I potem się okazało, że za tymi niewinnymi czasami pojedynczymi zdaniami no jest coś, co, co ma ogromną siłę rażenia, taką siłę rażenia emocjonalnego i nagle złapałam się na tym, że ja z jednej strony śledzę wydarzenia z twojego życia, ale z drugiej strony przenoszę się takim emocjonalnym wehikułem czasu do ludzi i miejsc, o których bardzo dawno już nie myślałam. Powiedz mi, jak długo dojrzewa w tobie ta decyzja, żeby pozwolić sobie na taki eksperyment, od razu też mówisz, że nie odkrywasz Ameryki, nie pierwszy tak eksperymentowałeś z taką konstrukcją, ale myślę, że wydanie takiej książki wymagało i od ciebie odwagi, i od wydawnictwa, no bo właśnie ktoś zaraz mógł powiedzieć, ale pojedyncze zdanie, o co chodzi, dlaczego tu nie ma takiej narracji, do której jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni.
1: Mamy długi wieczór przed sobą, rozumiem, tak. jak zawsze u ciebie, więc ja tylko zauważyłem, że tu już niby to zadałeś pierwsze pytanie. Pozdrawiamy Londyn, a to już tak naprawdę ze trzy albo cztery pytania były. Czy to nie jest źle? Ja się postaram, jakby. Nie punktuję. Analizować, by po kolei. Ja myślę, że trzeba powiedzieć jedną rzecz, jakby dla porządku, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to jakby ty to powiedziałaś, ale jeszcze tak, faktycznie książka jest napisana według pewnego bardzo, bardzo specyficznego konceptu, mianowicie wszystkie jej zdania, znaczy nie stricte zdania, ale akapity, zaczynają się od słowa pamiętam. I nie ma tutaj narracji, nie ma bohaterów. To są po prostu, no tak jak powiedziałaś, zdania. Jest bohater się... Piotr
0: Stankiewicz w pewnym sensie. no.
1: Jest to, myślę, trochę bardziej, jest to dużo bardziej bohater zbiorowy, myślę, niż się tak. może wydawać, ale do tego też dojdziemy. Więc faktycznie książka jest napisana według takiego konceptu, to jest zbiór no zdania. Są to zdania wszystkie zaczynające się od słowa Pamiętam. Faktycznie jakby nie jest to jakby mój własny pomysł, że to mnie po prostu olśniło, świeciło, muza mi po prostu podpowiedziała, bo takie książki już były pisane, tak? Pierwszy z, na tyle z tego, co wiem, książkę I Remember napisał Joe Reinhardt w Stanach Zjednoczonych. W drugiej połowie zeszłego stulecia, i jakby ileś takich książek było, tak? U nas w Polsce no mniej, i to jest taka rzecz, której ja sobie uświadomiłem właśnie jakiś czas temu, znaczy kilka lat temu, że, że nikt z mojego czy naszego pokolenia. No, tak nie napisał, tak? Znaczy o Polsce od 80., 90. i 2000. Takiej książki nie ma, więc postanowiłem ją napisać. Piotr, ja na pisze... chwilę
0: przecinek, tylko na chwileczkę przecinek powiedziałeś z naszego pokolenia, to jest czas, żeby się ujawnić. Państwo też mogą to zrobić. Rocznik 81, ja macham do Państwa. Piotr, 83, tak?
1: 83, tak.
0: Szczeniak, no, po drugiej stronie.
1: No, aż Dobrze ucieszymy. być
0: szczeniakiem. Ja bym się ucieszyła, gdyby mi ktoś powiedział szczeniara, więc cieszę się. Ja tam.
1: Jest takie zdanie w książce, że pamiętam, yy, pamiętam taki czas, kiedy to my byliśmy ci młodzi. Nie wiem, rok 2000. Pamięta, dzisiaj czytałem sobie o katastrofie Concorda tej z lata 2000, nie, z wiosny 2000 roku. Miałem wtedy 17 lat. No i pamiętam właśnie taki czas, że to było takie oczywiste, że, to, że jakby nie było ludzi młodszych niż my. Nie wiem, czy ty, Weroniko, czy państwo w ten sposób też pamiętacie, ale ja ten wiek właśnie takich kilkunastu lat czy dwudziestu lat pamiętam, pozdrawiamy pociąg z Poznania do Torunia, pamiętam jako właśnie czas, w którym no nie było ludzi młodszych nie siadać. Oni oczywiście byli biologiczni, ale jakby nie w sferze jakby mentalnej, tak? Oni jakby nie istnieli, nie mamy takich młodszych kuzynów czy coś, ale jakby oni nie, fun nie funkcjonowali. Dopiero z czasem zaczęli się pojawiać i jakby coraz bardziej się rozpychać, tak? I, i później się okazało, że właśnie to nie my jesteśmy już ci młodzi. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Natomiast tak, no, ja osiem trzy, ty 8 jeden. Ja Natomiast myślę, że też trzeba sobie jasno. Znaczy, książka jest pisana z mojej perspektywy, właśnie osoby, która się urodziła w 83 roku. Natomiast jasne jest, że ona jest książką no, pokoleniową w tym znaczeniu, że to nie są tylko i wyłącznie moje własne doświadczenia, tylko to jest jakby wspólne dla całego tego gigantycznego wyżu. Lat 80. z którego my jesteśmy. Nawet mój rocznik, czyli 83 to jest stricte ten z największą liczbą urodzeń, no ale jakby boom powojenny wygenerował boom pokolenie później. To są właśnie pierwsza powoda lat 80. no i to jest kilka milionów osób. No i właśnie jakby dla tych ludzi i w imieniu tych ludzi tę książkę napisałem. Natomiast ona, więc ona jakby opisuje pewne bardzo konkretne doświadczenie, natomiast już z reakcji Cześć Anna, bardzo mi Cię widzieć, bardzo miała Cię widzieć dzięki za obecność. Natomiast już z reakcją na tę książkę ja widzę, że, o, że to jest jakby dużo bardziej uniwersalne niż się może wydawać. Tak? I, I starsi, i młodsi, i to nie o dwa lata starsi, ale no, o 20 lat starsi, albo 10 lat młodsi, to też widzą pewną jakby yy, pewną wspólnotę, tak? yy, że pewne doświadczenia jakby dużo bardziej się powtarzają niż się może wydawać. Są jakoś tak głębiej, głębiej zapisane niż to, niż, niż to się może na pierwszy rzut oka wydawać. I też wydaje mi się, że jakby, oczywiście książka jest napisana jak pewnego takiego konceptu, tak, że tu nie ma jakby bohater... Ja tu, ja tu, inaczej niż w moich wszystkich poprzednich książkach, tu nie ma filozofii, to znaczy tu nie ma wielkiej teorii, nie ma, nie ma narracji, tak, nie ma wielkiej jakiejś takiej... To nie jest analiza, to nie jest esej. To są jakby absolutnie goły, stricte konkret. Natomiast to mam wrażenie, jak mówimy o książce, która jest trochę eksperymentalna, tak, no to często nam się kojarzy z jakąś taką ostrą awangardą. Tak? Znaczy z książkami, które się strasznie trudno czyta, bo są po prostu formalnie strasznie trudne, to u mnie jest dokładnie odwrotnie. Ona jest nieoczywista, ale ekstremalnie prosta w lekturze. No nie da się mieć trudności z jej czytaniem, bo to są proste zdania oznajmujące bez, no właściwie tylko to. Tak? Na tym oparty jest cały koncept.
0: Panie no. Łukaszu, pozdrawiamy. Pan Łukasz napisał pozdrowienia z nocnego spaceru po Gliwicach od staruszka, rocznik 77. Pozdrawiamy. A tak, a ja, myślę, 77,
1: jakby ja myślę, że 77 to jest absolutnie jakby jedno i to samo. Tak, tu jakby nie, nie widzę większych, nie, nie widziałbym rozbieżności.
0: Powiem ci tak Piotr, po lekturze twojej książki pomyślałam sobie, jak bardzo rzadko i jakoś mnie to zasmuciło wracam myślami do przeszłości, a dlatego wracam rzadko, ponieważ no, jestem tak jak pewnie większość z Państwa zanurzona w tej bieżączce życia i z jednej strony oczywiście wiadomo, że taki stan idealny to jest bycie tu i teraz, ale Aha. kiedy się tak zatrzymałam na chwilę to pomyślałam, że ja w zasadzie to najczęściej oczywiście w taki wirtualny sposób to przebywam w przyszłości, czyli zamartwiam się co będzie za tydzień, co będzie za dwa i zdrowo i zawodowo. Tymczasem w tej przeszłości w wielu takich zakamarkach pamięci jest taki magazyn dobrych wspomnień, do których warto sięgać. Oczywiście w tej przeszłości są też takie bardzo bolesne obszary i to też jest niesamowite, kiedy się czyta Twoją książkę, że są takie strefy do których docieram, ale jeszcze nie do końca uchylam drzwi. Bo wiem, że tam jest coś bolesnego i że zmierzę się z tym, ale chcę zadecydować o tym momencie, że to będzie wtedy, a nie kiedy indziej. To jest niesamowite. Powiedz mi, kiedy ty sobie postanowiłeś, że piszesz tę książkę w ten sposób i wiedziałaś mhm. już, że będziesz wracał myślami do lat 80. 90. i 2000. Czy to był taki wysiłek, czy to w zasadzie z ciebie wypłynęło? Czy musiałeś sobie wiesz, jakoś takie wytrychy do pamięci uruchamiać, czy to było coś, co jak już sobie postanowiłeś pisze zaczęło płynąć z głowy?
1: Dokładnie tak było. Jak sobie już postanowiłem, to to w ogóle jest tak jakby w tej branży, to znaczy w pisarstwie, czy w ogóle jakby w działalności twórczej, tak, że jakby taką fundamentalną rzeczą jest wymyślenie sobie formy, tak taki w najszerszym rozumieniu tego słowa, koncepcji, jak to ma być zrobione. Jeżeli to jest wymyślone dobrze, to później pójdzie. tak To, jakby to jest podstawowa to jest podstawa sprawa. I w momencie jak ja zrozumiałem, że właśnie taka książka jest do napisania, no to, to, to poszło, tak? I jakby te pamiętamy się, się potoczyły rzeką. I w większości tak to właśnie powstało, tak? Znaczy ja na późniejszym już etapie, w zasadzie książkę kończąc i jakby redagując, jakby w pewnym sensie to były, no pisanie książki się składa z kilku etapów, tak? Znaczy na początku jest ten etap takiego flow, no później to trzeba pospinać tak, żeby to miało sens. I tutaj oczywiście z uwagi na tą strukturę, no to ten drugi etap był główny i najważniejszy, tak? Jak to zrobić, żeby to pozornie są jakieś takie oderwane zdania, no ale tak naprawdę, i to już powiedziałeś w pierwszym swoim zdaniu w zasadzie, więc cieszę się, że to widać, no ale tak naprawdę to jest, jest tam pewne, są pewne nici przewodnie i to jest ułożone w pełną całość, tak? Która jest opowiedziana właśnie poprzez udobór i ułożenie tych, 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 tych pamiętamów, tych wspomnień, e, więc to jest tak i natomiast większość to było napisane z głowy, ja się już kończąc i właściwie tak dopinając tą książkę, mając takie poczucie, że to jest pewna no, abstrakcyjna i ulotna, ale jednak kompletność potrzebna, ja sobie poprzeglądałem oczywiście albumy, stare zdjęcia i tak dalej, żeby mieć poczucie, że jakby uchwytuje jakąś całość tej drogi, natomiast no głównie to było, to było z głowy, tak,
0: no to z głowy, czyli z niczego, jak to mówią, nie, że no. <laughs> zacytuję tutaj klasyka. Słuchaj, to ja teraz wrócę do takich zdań, które sobie pozaznaczałam. Bardzo się cieszę, że mam po drugiej fana bajki, którą uwielbiałam, tylko słuchaj, Smurfy. ty inaczej zapamiętałeś tytuł, nie, Jackie i Nuka. Ty napisałeś a, o małych Jackie przyjaciołach Nuka. z Wielkich Gór, mali przyjaciele, a to przecież byli mali mieszkańcy mali Wielkich mieszkańcy
1: Gór. Znaczy w ogóle to jest tak, że Nuka, bo ja mam później Misia, który się nazywa Nuka i on, nie, no. nie wiem czy jest, to może w dalszej części wieczoru, bo żeby tak nie wstawać i nie wychodzić, za ścianą moim zdaniem jest Nuka na regale z Kitrana, więc ja bym mógł ją tutaj wyciągnąć. Yy, tak,
0: ty, się, ale da... wiesz, czy ty mnie zaskoczyłeś, bo ty powiedziałeś, że masz Miśka Nuka, którego nam dzisiaj zaprezentujesz, ale najbardziej mnie to zaskoczyło, nie wiem,
1: czy że. że... Je, jeżeli pozwolisz jakoś przebaczyć. No oczywiście, w te, że
0: te, tak. Natomiast mnie za bardziej zafascynowało, że ty wspominasz buty zimowe, które już mają który sezon, bo to mnie zaskoczyło, że tak trwałe O, uwielbiam 6, 8,
1: 9 albo 7. I to są, to są jakby, jeżeli, znaczy, jakby. Zaczynając od, od początku. To jest tak, że yy, to jest tak, że to sobie też uświadomiłem trochę, już pisząc tą książkę, że faktycznie częścią, zwłaszcza tych najdawniejszych wspomnień, jest to, że one są, że one bywają trochę przekręcone, tak? Więc jakby ja oczywiście tak, sprawdziłem, tak, tak jakby warsztatowe ja sprawdziłem, że, yy, że, że ta bajka się nazywa „Mali mieszkańcy wielkich gór”. Mali mieszkańcy, tak? Ale ja to miałem tak. zapamiętane przez dziesięciolecia, że to jest, że to są mali przyjaciele z Wielkich Gór. I tak to dla mnie było. Bo byli było przyjaciółmi, dla mnie nie? To tak? było najważniejsze. Kluja zapamiętałeś. Więc tak to, więc jakby celowo tak to napisałem, tak? i tam mhm. w, w, w Z redakcją parę razy rozmawialiśmy, jak to właściwie zrobić. No, jakby, no tak, że jakby tutaj w tym sensie prawda emocjonalna jest ważniejsza niż ta faktograficzna. Inny przykład De Deus, Eus Deus Kosmateus i Morele bugs No właśnie. Tylko, że ja pamiętałem, że to jest backs.
0: Mhm.
1: Tak napisałem w książce. I oczywiście już mi na to zwrócono uwagę i moja córka też wylicza, teraz bardzo dużo wylicza i to jest bugs Jakby obiektywnie cokolwiek tutaj znaczy, to jest backs. Natomiast ja zawsze pamiętam, że to jest bugs i wydawało mi się istotne, żeby to tak wpisać. I te takie jakieś drobne nieścisłości. No taką największą jest oczywiście pewnie to, że tam jest o Czarnobylu. tak? się 83, czyli tuż przed moimi trzecimi rodzinami był Czarnobyl. Jest takie wspomnienie, że nie pamiętam samej jakby katastrofy w Czarnobylu jako wydarzenia. Natomiast pamiętam, że kolega z podwórka mówił, że Czarnobyl to taki facet, co lata na miotle i porywa dzieci. Tak jak był już zupełnie <śmiech> przekształcony, ale no, tak to właśnie <śmiech> pamiętam. Nie tak. pamiętam zjawiska jako, jako katastrofy, jako jako problemu tam geopolityczność środowiskowego było za mały, ale w takiej przekształconej wersji pamiętam. To co, pójdę zobaczyć czy ta Nuka jest. To jest Idź po Tak, a ja tutaj 20, mam dla Państwa... 20 sekund.
0: Tak jest, tutaj Dominika napisała Jackie Nuka, pamiętam tę muzyczkę na początku każdego odcinka. Ja muzyczki nie pamiętam, o dźwiękach dzisiaj też będziemy sobie mówić, to ja obiecuję, że po tym programie Dominika sobie znajdę. Na pewno na YouTubie to jest do znalezienia, bo przecież tam jest wszystko, jak ta muzyczka brzmiała, ale Janusz napisał coś ważnego. Tak, to są lata mojej szkoły, gumy turbo. Słuchajcie, dostałam gumę turbo, razem z książką pamiętam od wydawnictwa Relacja. i obiecałam, że ją otworzę dzisiaj podczas naszego spotkania, to ja zaczynam otwierać, a tutaj chyba nuka przywędrowała. Słuchaj, ja otwieram opakowanie gumy turbo. O matko! O,
1: to Jaki jest...
0: słodziak, to jest lepsze niż ten misiek jacia Fasoli, słuchaj.
1: To jest miś. To przytu... jest moja autentyczna, widać, że jest trochę skorodowana, to jest moja autentyczna przytłanka z dzieciństwa. Nazywa się Nuka. Wspaniałe jest. No i jakby cały czas jest, tak? No A to 35 lat plus. I to, jest, to jest prawdziwa Nuka, która się, tak właśnie, która się tak właśnie nazywa. Myślę, że tutaj możesz z tego zrobić screenshot promocyjny, będzie, będzie dobry. Więc tak, to jest cały jest czas dobry. ta sama. Ten sam miś, do którego się przydałem jako mały, mały chłopiec. Nie wiem jak tutaj umieścić, żeby było, żeby było widać, ale coś pokombinuję. Ona
0: powinna tutaj siedzieć, chyba z drugiej strony, bo tak to będzie ją okładka słuchaj, zasłaniać. Sła, no to na razie nuka. to
1: podtrzymam, bo to, to, to jest całkowicie nieplanowane, nie, nie więc nie, jakby nie ma podstawki na nukę, ale to jest prawdziwa nuka. Natomiast Więc tak, to, to, jest, to, to jest ta prawdziwa przylanka. Natomiast tu dwie rzeczy, jakby podniosłaś podobne, ale jednak, trochę kurzu się wzbiło z Nuki, bo jednak... <śmiech> <śmiech> yy, to są dwie rzeczy podobne, ale jednak z zupełnie różnych światów, bo faktycznie jest, jest tak, że Nuka jest przytulanką, yy, natomiast yy, buty też są absolutnie prawdziwe, no nie będę butów przynosił, a, znaczy buty są jakby odrębnym fenomenem, dlatego że ja o tych butach napisałem w książce My fajne Polacy" cały rozdział. Buty ostatnio wrzucałem na, na, na Facebooka, na, na stoicyzm reformowany. Otagowałem Alpinusa. Alpinus mi odpowiadał. I to jest jakby drębna w ogóle historia, bo faktycznie jest tak, że mam taką parę zimowych, górskich butów i to jest, on, im dobiega ćwierć stulecia, tak? To będzie 25 tam piąty czy czwarty sezon. One są Ty gdzieś... Jesteś
0: bardzo ekologiczny. Pochwała no, no tutaj. Ale, ale
1: to jest dokładnie to, bo... One są, z moim zdaniem, były kupione na wiosnę 98, tak typuję. I to jest niesamowite, ile one wytrzymały. I to jest faktycznie tak, że one są tutaj już nie, wa, nie wartość sentymentalna, tak jak mógł, tylko to jest taka przebitka z czasów właśnie z lat jakby 90 czy jeszcze wczesnych 2000 no, kiedy ten polski kapitalizm no, nie funkcjonował jeszcze tak, jak funkcjonuje ten kapitalizm y, światowy obecnie, tak? Jakby ta idea tego, że te rzeczy są planowane taki sposób, żeby one, się rozpadały, żeby one się rozpadały, psuły po dwóch, pięciu latach, laptopy, komputery, tak to jest odrębny fenomen, tak? Planned obsolescence to się chyba nazywa, tak, żeby rzeczy są projektowane tak, żeby miały krótki żywot i potem, żeby trzeba było kupić nowe, tak? Więc jakby fenomen takiej firmy jak Alpinus, który właśnie był w stanie zrobić, jak, jak, jak to napisałem właśnie wtedy na fejsie, yy, zimowy, program zimalowe, zimowego himalaizmu imienia Artura Hajzera, Możemy różnie oceniać, jakby są, są kontrowersje, tak? jakby co o tym myślimy. Natomiast jak Artur Heiser, świętej pamięci, w latach 90. zrobił firmę, która zrobiła buty, no to to nie jest jakieś plastikowe, za przeproszeniem, wno, które się rozpada po dwóch sezonach, to są buty, w których chodzę, po, jakby no każdą zimę wchodzę w nich i one są no, nie do tak? No to jest 20, tam chyba czwarta zima. Teraz będzie i w, za parę tygodni jedziemy w Gorce i będę w tych butach, tak jak byłem w nich we wrześniu 98 i to jakby, tylko że to są właśnie, już nie mówimy o sprawach sentymentalnych, tylko mówimy tutaj o właśnie kwestiach tak, cywilizacyjno-użytkowych, tak, to jest kwestia tego, no już jakby jak działa ekonomia, a nie jak działają wspomnienia, ale to też jest jakby bardzo ważna, bardzo ważna tutaj, tutaj rzecz.
0: Słuchaj, ja tutaj ugniatam, już wiem, że tej gumy nie zjem, bo ją trochę ugniatam, jak modelinę przy okazji, ale wącham gumę turbo i to jest naprawdę, no, zapach nie do podrobienia. Natomiast w środku były karteczki zdjęcia samochodów. No i nie wiem, powiedz mi, czy Audi Q7 to był pożądany model wtedy, czy tak niekoniecznie? Nie Pokażę ja Państwu tutaj. To,
1: totalnie jest ten sam wzór karteczek. Ja pamiętam, mhm. tak jak napisałem w książce, że wektor, który chyba 340 miał na liczniku, był ten najszybszy. I, I pamiętam faktycznie, że było tak, że się zawsze sprawdzało, ile ma na liczniku tej maksymalnej prędkości. Mm -hmm. I to jakby według tego były te, yy, według tego była jakby jakość, czy jakby wartość tych samochodzików, ile Audi było warte wtedy na giełdzie, nie, nie pamiętam. Nie wiem, to już za dawno było.
0: Część z Państwa tutaj zgłasza, to chyba przez te um, zawieje i zamiecie, że przerywa im na Facebooku. To jeżeli Wam przerywa na Facebooku, to zapraszamy, zapraszamy na YouTube, na YouTube a. tam czy bez zakłóceń. Wszystko działa, więc kanał YouTube'owy Rozmawiam, bo lubię. Można w ten sposób, ale no założę się, że dzisiaj pogoda to jest ten czynnik, który może pewne zawirowania wywoływać. No to słuchaj, kolejne zdania, które mnie przeniosły po prostu w takie zakątki, przy których po prostu no tak oczy mi się robiły mokre. Pamiętam mhm. stawianie baniek. No, wydawałoby tak. się, że w sumie rzecz mało przyjemna, no bo stawianie baniek było połączone z jakąś chorobą, zapaleniem płuc lub czymś równie podobnym. No i przywołałeś mi w mojej pamięci już dawno nieżyjącego, wspaniałego dziadka Franka, który się pojawiał jak ten czarodziej, jeszcze wiesz, z tym ogniem, nie tam, że były bańki bezogniowe, gdzie tam był ogień, był ten zapach spirytusu. O,
1: to ja ogniowych, ja pamiętam, to ognia no. już chyba. A to
0: ja Bezogniowy, miałam jeszcze, słuchaj, z ogniem. I to a, było naprawdę coś z czegoś... To tydzień... jesteś dwa
1: lata starsza, to dlatego, to dlatego. No
0: to prawda, ale wiesz, nie, no jaka zdrowa tak, dzięki no. temu. Dobrze,
1: i, i, I to jest, to jest totalnie no. dobry, to jest bardzo fajny przykład, tak? Bo no tak, ja pamiętam bańki z lat 90 jeszcze, później już chyba baniek nie był. Stawianie baniek chyba jakby przynajmniej w moim świecie wyszło z mody. i to jest tak, że jakby o tych to jest takie wspomnienie właśnie, które myślę, że Możesz przeczytać coś takiego, jakby natychmiast ci się uaktywnia, że ty, że ty też to pamiętasz, tak? To jest taka mała epifania, tak? Że ty też to pamiętasz, tylko jakby nie pamiętałaś, że pamiętasz. Jesteś osobą, mm -hmm. tak sama, sama się tu skamigoutowałaś, że jesteś bardzo zanurzona w bieżączce, w teraźniejszości, tak? Jakby są sprawy bieżące. No nie masz czasu myśleć, pomyśleć o jakichś tam bańkach, ale to, to tkwi w tobie, tak? Podobnie jak guma turbo. Jak poczujesz ten zapach, to natychmiast to wszystko wraca. Natychmiast sobie uświadamiasz, że że, że te rzeczy pamiętasz, no tylko, że potrzebujesz przeczytać o tym w książce, bo inaczej po prostu nie, nie, nie masz tego czasu, nie masz tej przestrzeni, żeby, żeby przypomnieć sobie, że pamiętasz. I tak, tak działa pamięć, tak? Mm -hmm. I to, to, to jest w ten sposób skonstruowane i w pewnym sensie taki jest sens tej książki. To jest jedna rzecz. A druga, no to też właśnie ci przemiany świata, tak? No, wydaje mi się, że to, znaczy nie wiem jak to Państwo odbieracie, jak to odbierasz, ale mam wrażenie, że, 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 że dzisiaj bańki, jakby ktoś z dziecku chciał stawiać bańki, to został uznany no, za jakiś, no, medycyna alternatywna wersji minimum, a wersji maksimum jakieś, no, może nie znęcanie się nad dziećmi, ale na ja znam, wiesz co, jest jeszcze sporo tak? osób,
0: które jeszcze Ale, się... ale właśnie tak, bo mhm. niektóre tak.
1: rzeczy się zmieniają jakby... Zmienia wolno, tak? mm -hmm. a niektóre się zmienia... Tym się w pewnym sensie różnią moje wspomnienia od Twoich wspomnień. Tak? W moim świecie to jest tak, że wyraźnie jest tak, że bańki to jest 80., 90., a dzisiaj to jest no jakaś no mocna altmedycyna, no, antyszczepionkowość, to są już jakby te rejony. W Twoim świecie być może ciągle się bańki stawia, tak? a, a, w drug... I, a z czymś innym byłoby odwrotnie, od czegoś innego. Dla ciebie już byłoby non-existent, a dla mnie byłoby cały czas aktualne. Tak? To trochę w ten sposób działa. Mhm.
0: Kocham pana lub panią za ten komentarz, bo nikt jest tajemniczy. Pamiętam jak bańki brzęczały na plecach przy każdym kaszlnięciu. I znowu, nie pamiętałam, a... że pamiętam ten dźwięk, że człowiek się bał poruszyć, bo okay, to wszystko okay, po wyzwanie. prostu raz, że ciągnęło te plecy, a dwa, że faktycznie dzwoniło. Niesamowite. pamiętam, że po tych bańkach trzeba było, że to było
1: jakieś takie... Bardzo ważne, że trzeba leżeć pod kocem, już jakby pod kołdrą nie wychodzi, tak. bo jeżeli się potem przeziębi, no to...
0: Stracony człowiek.
1: To, to, już, jakby, to już się umiera, tak? W sensie...
0: No Bańki trzeba było wygrzać zdecydowanie i dlatego dzisiaj też tak. mówiłam o tym, że przypomniał mi się taki czuły gest mojej mamy zawsze mnie tej kocem właśnie nakrywającej tak. i, i nawet miałam dzisiaj do niej zadzwonić, zadzwonię jutro, żeby podziękować, bo to są takie rzeczy, które się zapisują na tym twardym mhm. dysku w głowie, ale tak, mamy takie rzeczy, które są zabawne, bo tych zabawnych było bardzo dużo, ale słuchaj, jest takie zdanie, właśnie pomiędzy tymi zdaniami pamiętam, że, które mhm. nas jakoś przenoszą do takich spraw codziennych, czyli tych gum tak. turbo, do seriali ukochanych, do bajek. No jest też takie zdanie, które mnie zatrzymało i pokazało, że nagle w ten świat dziecka bez troski, no wchodzi coś tak abstrakcyjnego, jak Bo śmierć kracze. I, no, mhm. no. I jest zdanie. Pamiętam jak umarł mój dziadek, leżałem na kanapie. Przyszła mama i powiedziała wiesz, że dziadka już nie ma? To były dokładnie te słowa. E... Hey. Mhm. No. Jakby, no.
1: no tak, bo to generalnie jest tak, że jakby to nie jest dokładnie ten przykład, który bym sam wyciągnął, ale oczywiście tak jest, że ta y, jakby, to no, no tak, jakby śmierć dziadka się pojawia jako taki jeden z pierwszych takich momentów y, jakichś takich konfrontacji ze złem świata, tak? Ale jakby w pewnym sensie dla mnie jest istotna taka szersza perspektywa, tak? Znaczy, że faktycznie ta książka i to jest coś, czego ja, jakby no książka jest mądrze, dobra książka jest mądrzejsza niż autor, tak? Ja nie planowałem tego, się okazało później, tak? Żeby książka pokazuje do właśnie drogę wychodzenia z takiej magmy mglistej, różowej na początku, co jesteśmy, jak jesteśmy mali, właśnie na zewnątrz, uświadamiania sobie rzeczy, no i właśnie konfrontacji z rzeczami w świecie, no, które nie są już takie miłe i przyjemne. Tak? No i oczywiście takim najbardziej w tym w wypadku tej książki jest kończąca rozdział o latach 80., Śmierć dziadka, ale w pewnym sensie te lata 90. -te bardziej tutaj nawet do mnie przemawiają, i ja sobie sam no, ze zdumieniem, a trochę nawet z przerażeniem uświadomiłem, jak dużo jest poświęcone szkole w tej książce. Tak? Znaczy teraz mówię trochę jak czytelnik, ale mówię właśnie z perspektywy tak. no jakby już czytania tego jako gotowego dzieła. Yy, zaskakująco dużo jest w tej książce szkole podstawowej i to są bardzo no, niefajne rzeczy. Tak? Znaczy ja w ogóle miałem chyba szczęście do, do, do nauczycieli, to nie wiem, ale do znajomych tak? z, z, z i z liceum, ze studiów, to jakby cały czas bardzo szereg bardzo fajnych przyjaźni. I to jest super. Natomiast jakby sam zobaczyłem we własnej książce, że szkoła jako instytucja, jako system, no wyjawiła się jako taka jedna wielka śmierdziadka, tak? Jako jedna wielka właśnie taka konfrontacja ze światem, w który wchodzi młody, wrażliwy człowiek, tak? Mhm. No, jakby dziecko jeszcze, tak? A ten tutaj jest taki ostro szufladkowanie, ostre temperowanie, tak? Te panie, które w latach 90. na ich początku, to nie ma, że nie ma, nie, nie ma z miłej, tak? Jakby no nie, ma, nie, nie, nie pamiętam tam walenia linii kołapach, no ale panie. Ja kopał... pamiętam. Ty pamiętasz, tak? No to pamiętam. Ja, ja może ja nie pamiętam. Natomiast pamiętam jakby wiesz, wyśmiewanie uczniów, kopanie plecaków, jeżeli nie leżały równo pod ławką. Pisze o tak że
0: komunikatach zamkniesz się, prawda? Wprost do dzieci, albo klęczenie na grochów w przedszkolu.
1: Klęczenie na grochu, właśnie chyba pamiętam, nie będę jak sam, sam, czy sam nie będę, że sam klęczał, ale pamiętam, że wydaje mi się, że ktoś klęczał, albo pamiętam, jakby istnie. Czasami się tak pamięta, że nie pamięta się konkretnie, ale pamięta się, jakby, no jakby zjawisko. Tak? Więc jakby chyba pamiętam takie zjawisko. Pamiętam, te woreczki, na których mhm. się klęczało, tak? I, I jakby nie pamiętam, czy ktoś na tym faktycznie klęczał, czy one tylko były. Ale no, jakby jest coś takiego tak? i, i to pamiętam ze szkoły, podst ze szkoły yy, podstawowej, czyli z lat 90. no nie pamiętam że bicia linijko po rękach. Natomiast ewidentnie jest tak, że pamiętam właśnie taki no, z jednej strony dryl. Mieliśmy taką jedną nauczycielkę, która wprowadzała naprawdę taki dryl, że jakby wchodzenie w szeregu do klasy, jakby baczność spoczni, w ogóle taki super naprawdę dryl. I jakby to była jedna. Pozostałe nie były takie drylowate nauczycielki. Natomiast było to takie właśnie, no, no, że jeżeli sobie nie radzisz, no to jest twoje wina, jesteś głupi, a może nawet nienormalny. I to jakby załatwiało sprawę wtedy. tak? To, I i to, jak... te, te wspomnienia szkolne no, są takie zastanawiająco wręcz ciężkawe momentami.
0: Są ciężkawe. Ja ci w ogóle powiem, że do tej pory, kiedy mijam budynek z własnego żłobka, to, to ja mam jakieś dziwne wspomnienie, ale wiesz, nie umiem sobie właśnie odtworzyć. Mhm. Ale na przykład z przedszkola pamiętam, i teraz mi się ta szufladka otworzyła. Miałam taką koleżankę Marysię, którą mhm. zawsze były dwie siostry. Jedna mhm. była taka bardzo chudziutka, druga taka bardziej przy kości. Mhm. I zawsze tą siostrę zmuszano do tego, żeby wypiła mleko. Właśnie. I ona nie znosiła tego mleka. Więc tak. siedziała przy tym stoliku do momentu, aż na tym koszmarnym mleku zrobił się kożuch. Wszyscy wiemy, jak reagowaliśmy tak. na kożuch na mleku. Tak. Chociaż ja akurat byłam fan to no, wyzwanie są były że
1: są fani, tak.
0: Tak, natomiast pamiętam, że ta biedna dziewczynka i z dzisiejszej perspektywy no, myślę, że bym wkroczyła od razu do takiego przedszkola, gdybym wiedziała, że tak się dzieje. Ta tak. dziewczynka w końcu wypijała to mleko, chwilę później wymiotowała i musiała to jeszcze sprzątać. I to było no. dziecko. I dzisiaj tak. myślę, że i, kiedy, i dzięki twojej książce też sobie pomyślałam, że to naprawdę było, no, teksty jakimi się dorośli zwracali do dzieci, tak. No to było tak, coś to przerażającego. Dokładnie o, to,
1: dokładnie o to mi tutaj chodzi. No jest Jestem chyba że kolega z wymiotową na lekcji i że musiał posprzątać, bo to była jego wina. Yy, ja yy, tak, ja dokładnie to mam na myśli. Dokładnie o to mi chodzi. tak? Znaczy Te książki, jakby to nie chodzi mi tutaj z tą szkoły, to nie chodzi o jakieś takie wspomnienia prywatne, to nie chodzi o jakieś tam zajawki czy historyjki, tylko tak. właśnie o to. Tak, że to się no, składa w się... opowieść. Trochę się nie Tak, ale też jakby, no, że już pe te, pewne rzeczy by nie przeszły. tak? To znaczy, no, jednak w latach 90. to w jakiś sposób się odnoszono do dzieci, jakby co uchodziło płazem. Yy, no to było coś nieporównywalnego z tym, co jest dzisiaj. Tak? Oczywiście no, wiadomo, że dzisiaj, nie, dzisiaj nie, nie zawsze jest różowo i nie wszędzie. Natomiast właśnie to no, zmuszanie dzieci do robienia różnych rzeczy, no, sposób komunikacji z tymi dziećmi, albo samo to, że. Yy, Właśnie tych wyzwiska, tak? Ja bardzo dobrze pamiętam, że no, i, i piszę o tym w książce, tak? Żeby e, no dzisiaj mamy cały szereg e, różnych rzeczy, które można zdiagnozować spektrum, nie spektrum no jakby jest uwrażliwienie na te sprawy, jak te dzieci się rozwijają, że każde idzie trochę innym ścieżką, tak? E, że te dzieci są różne, w różny sposób funkcjonują. E, no wtedy, no to powiedzieć, że tam ktoś jest nienormalny, i jakby to załatwiało sprawę, tak? I jakby to, to jest mhm. fundamentalna różnica. Nie mówię, że teraz jest dobrze, ale no wtedy było na pewno dużo gorzej i to bardzo takie z jednej strony dużo przyjemnych, fajnych wspomnień i jakby przyjaźni wtedy zapoczątkowanych, z drugiej strony taki właśnie cień czy chmura tego właśnie opresyjnego systemu, no dużej no, przemocy psychicznej mówiąc wprost nad, ty, nad tymi dziećmi. Wywierane, wywieranej na nich, no to jakby to jest wspomnienie to jest wspomnienie szkoły i to wydaje mi się szalenie istotne, tak? No bo dzisiaj oczywiście już nikt raczej nie, nie powie do dziecka w szkole, że przynajmniej, że jest nienormalne, natomiast no, problem szkoły, czym ona jest, jak ona powinna funkcjonować, no już nie mówię, że w kontekście covid tak, ale jakby w ogóle, co z tymi dziećmi tam się powinno dziać, jak się do nich powinno podchodzić i tak dalej, tak dalej, to jest problem, no, fundamentalny dla, dla, dla społeczeństwa, tak? Więc, więc jakby ta przebitka z lat 90 tutaj jest, jest szalenie istotna, myślę.
0: Piotr, bardzo dużo też w tej książce leje się, słuchaj, alkoholu. Yy, I przypomniałam sobie, że w twoim biogramie przy okazji książki o stoikach, yy, oprócz tego, że jesteś filozofem, yy, panem doktorem, yy, że uczysz stoicyzmu reformowanego, było chyba hasło abstynent, dobrze pamiętam?
1: Było, nie piję, przecinek pisze.
0: Nie piszę, pisze, no, ale widzisz, za, za, za sobie zakodowałam jakby sedno opowieści, ponieważ najbardziej w tych wspomnieniach, pamiętam, zatrzymało mnie zdanie bardzo ważne, cholernie ważne i dlatego chciałam o nim powiedzieć, kiedy wspominasz, że razem z kolegami, to już są lata 2000, zaczęliście się zastanawiać, czy macie problem z alkoholem, czy nie, zresztą są różne testy, do dzisiaj można sobie zrobić w internecie, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest problem, czy, czy nie. No, i takie tragikomiczne sformułowanie czy konstatacja, że wszyscy byliśmy przekonani, że normy są zawyżone, bo się okazało, że nagle wszyscy mają problem z alkoholem, prawda?
1: Dla jasności, tutaj dokonujemy dużego przeskoku. Tak, tak. No już do lat dwutysięcznych i do lat takich mhm. młodzieńczo wczesno dorosłych. No i tak, jakby ja o tym, o, o tym piszę, wydaje mi się, że to nie jest. Yy... Znaczy, to są. Wydaje mi się, że to nie jest bez związku, tak? To znaczy ta w tej książce trochę widać, że właśnie młody człowiek no poddany właśnie jakby temu zderzeniu z systemem edukacji, ale też systemem społecznym, tak, bo to trochę jakby szkoła jest taką jest taką. Yy wysuniętą placówką społeczeństwa, tak tak jak nie wiem, księgowa jest wysuniętą placówką Urzędu Skarbowego, tak samo system edukacji, szkoła podstawowa no jest wysuniętą placówką no w ogóle systemu społecznego, w którym żyjemy, no, do pewnych rzeczy przygotowuje, wdraża, no i też siłą rzeczy wstępia pewne rzeczy. tak? I ktoś mi o tej książce powiedział, że ewidentnie widać i to jest jakby coś, pod czym się bardzo chciałem, podpisuje, tak, że Nawidentnie widać, że właśnie te lata 80. to jest taki młody, wrażliwy, kochany przez rodziców chłopiec, interesujący się światem, który w latach 90. się zderza właśnie ze społeczeństwem, który bynajmniej, przynajmniej wtedy no nie daje za to punktów, tak, raczej daje sugestie, że ty jesteś jakiś nienormalny, tak? Co ja słyszałem przez całe dzieciństwo od, od różnych osób. Lata dwu, a lata 2000 to jest właśnie no, próba odreagowania tego, no w moim wypadku to były właśnie jakieś imprezy, alkohol i yy, 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 to znów to nie jest tylko moja droga, tak? no, to jest tak. ewidentnie tak, że właśnie na tym to trochę polega, tak? że ludzie nie radzą sobie sami ze sobą i jakby nie radzą sobie z oczekiwaniami i, i tymi przegródkami i tymi takimi przytemperowaniami, no, które życie społeczne... Jakby na nas wrzuca, kładzie tą wielką łapę, no i usiłujemy w jakiś sposób z tym dealować. Tak? No i niektórzy dealują przez alkohol, niektórzy przez, niektórzy przez inne rzeczy, no ale to jest przecież problem ogromny i bardzo, i bardzo powszechny. Tak? No i jakby ta, ta, ten rozdział, ta część trzecia o latach 2000 to jest właśnie historia. I historia o tym w moim wypadku. No i później jakby już po roku 2010, bo książka się więcej wtedy kończy, to był czas, kiedy już jakby bez alkoholu udało mi się jakoś to, to, to swoje miejsce odzyskiwać czy wyszarpywać bardziej, tak? I to jest myślę historia o tym i tu na takim meta poziomie myślę, że swobodnie alkohol można, znaczy alkohol w ogóle jest uber, uber powszechny w naszym społeczeństwie, to tak wiadomo, że, że to wiadomo co chodzi, ale też no, to jest w pewnym sensie przenośnia dla, jakby ka każdy może sobie podstawić ten swój sposób na, na radzenie sobie z rzeczami i to by się, i to by się zgadzało.
0: Tak, dla mnie to była właśnie taka historia też pokazująca od tego, że na początku ten alkohol jest nam potrzebny po to, żeby być fajnym, mhm. potem jest nawet wesoło i fajnie z tym alkoholem, a potem okazuje się, że ta fajność zamienia się w coś, nad czym się traci kontrolę i już nie jest fajnie. I to jest właśnie tak pokazane, że to się nagle kompletnie wymyka spod kontroli, na początku jest zabawowo i wesoło i super, a potem się zaczyna problem.
1: Tak, ale to są jakby dwie opowieści. Jedna to jest jakby taka mhm. y, terapeutyczna, tak, w sensie jakby problem uzależnienia w ogóle, tak, no to, to jest ten, ta, ta wiadoma, wiadoma trajektoria, że najpierw się coś robi, to jest i alkohol, no i w zasadzie wszystko, czego się człowiek uzależnia, y, no, że najpierw się robi dla fanu, bo tak wszyscy robią i tak dalej, i tak dalej, a później zaczyna się problematycznie, bo za dużo, bo się traci kontrolę, bo się pojawiają negatywne rzeczy i problemy z tym związane i to jest jakby no, droga, alkoholu, narkotyków, hazardu, no jakby siedzenia na Facebooku, no jakby, każdego, jakby schemat każdego uzależnienia i to no, pewnie jakby cieszę się, że że, fajnie, że że mówisz, że to jakoś tam widać, jak to się, jak to się zmieniało. To jest jeden wymiar. No ale drugi wymiar jest taki, że Yy, to jest ta rola już nie tyle taka medykalno-terapeutyczna, yy, medykalno co społeczna, tak, że właśnie ten alkohol, no jakby to jakby książka jest pisana przez Piotra Stankiewicza jakby z mojej perspektywy, ale cały czas mam bardzo duże wrażenie, że ona nie jest tylko o mnie, tak, jakby ten wymiar społeczny, tak, że... To na ten alkohol nie bierze się z znikąd, tak? bierze się z, jakby z próby właśnie znalezienia miejsca dla siebie w społeczeństwie, które jakby niby ci mówi, że, no, niby, niby ci mówi, że no, masz się uczyć, mieć dobre oceny itd., ale później jakby wcale nie jest tak, że, że jakby dostajesz automatycznie za to jakieś punkty, tak? bo społeczeństwo, jak każdy przemocowy partner, da wysyła sprzeczne bardzo sygnały no i odnalezienie się w tym jest, jest bardzo trudne. I jakby w Polsce ewidentnie, no, o tym wielokrotnie pisałem, no, nie tylko w tej książce, w po Polsce ewidentnie alkohol jest właśnie takim, takim czymś, co, no, no, co pozwala nie zwariować, tak? Pozwala y, jakby jakieś tam jakoś funkcjonować. W, w
0: zależności od tego, wie, czyje ręce trafi twoja książka, pamiętam, mm. poruszy różne czułe struny. Bardzo ważna część Ona dla mnie prawda. twojej opowieści to jest ten moment, kiedy wraca się do czasów dzieciństwa i relacji z rodzicami. Mm -hmm. Bo założę się, że każda relacja miała swój wewnętrzny język. Tutaj wspominasz między innymi o tym, że powtarzaliście sobie z mamą, że kochacie się jak stąd na księżyc i z powrotem. nie pewnie, pewnie. Dalej się no jasne, więc to jest super. Przypomniałam sobie też ostatnio rozmawiałam z Kubą Małeckim, on powiedział, że oni z kolei mieli z mamą i z braćmi taką tradycję, że przed snem mama zawsze mówiła, niech wam się prześni coś pięknego albo jeszcze piękniejszego. Ja z kolei sobie przypomniałam, że kiedy szłam spać, to zawsze, kiedy już byłam w pokoju, rodzice mieli o, pokój za ścianą, to krzyczałam, czy mnie nie będzie bolał brzuszek i musiałam usłyszeć nie no tak. i dopiero mogłam usłyszeć, wtedy mogłam się położyć spokojnie i wszystko było już w porządku, ale to był jakiś rytuał absurdalny, ale go powtarzałam co wieczór, więc to jest ta kwestia taka mm, emocjonalna. Powiedz trochę o, tym, o tych takich rzeczach, które sobie przypominałeś sentymentem i właśnie weryfikowałeś te zdania z, z mamą, to też był taki moment, nie, ja żeby sobie o tym pogadać?
1: Ja, ja, ja iluś osób, to jakby a propos warsztatu, tak? to jest bardzo ciekawe mhm. pytanie, że Ja, bo w sumie nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że ja oczywiście iluś tam osób pytałem, tak bo przy projekcie tej skali, jaką jest książka, na pewno kalibracji są potrzebne i rozmawiałem z paroma osobami, żeby jakby dograć jakby pewne elementy, natomiast to były takie jakby wykończeniowe sprawy, rzeczy, które, które były mi potrzebne z tego lub innego powodu do obrazu całości, ale to były jakby szczegóły, tak. Co do zasady, książka ona nie jest oparta na, ona jest oparta na wywiadzie z, tylko ze mną. Nie, nie jest oparta na rozmowach z innymi ludźmi. I w żaden sposób tego nie, nie kalibrowałem, nie, 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 nie konfrontowałem. No dobra, bo, a mama
0: już przeczytała, czy nie?
1: Przeczytała. Powiedziała, że słodko-gorzkie. Na razie tyle. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co więcej się dowiem. Ale jakby to jest sprawa jak najbardziej fundamentalna, bo ta książka no ona no, wydaje mi się nie miałaby kompletnie sensu, gdyby ona była pisana z kilku perspektyw naraz, tak? To znaczy jakby tak. z z samym sensem jakby fundamentalnym zadawieniem tej książki to, że, jest to, że, że są tam sprawy, yy, o których ja pamiętam, tak? Że to jest jakby, że filtrem są moje wspomnienia. I to jest oczywiście z jednej strony no, skrajnie subiektywne, tak? No bo wiadomo, ale z drugiej strony, no tak mówiąc, mnie no tylko w ten sposób jakiś obiektywizm, czy jakoś szerszą tak. prawdy da się pokazać, tak, bo gdybym, i to, to jakby, najczęściej no, ja się oczywiście zastanawiałem nad tym, jak to zrobić, ale bardzo szybko zrozumiałem na samym początku jakby wymyślania tej książki, że no nie, nie ma sensu robić tego inaczej, tak? To znaczy, że jeżeli ja zacznę udawać, wrzucać czyjeś inne wspomnienia, czy w jakiś sposób właśnie kalibrować, no to, to straci swój sens. No nie, moja mama, która była dorosła osoba w latach 80., no absolutnie nie ma sensu, żebym ja pytał jej o zdanie, bo to będzie kompletnie w ogóle kosmicznie inna perspektywa, tak? jakby absolutnie nie o to yy, absolutnie nie o to chodzi. Jakby jedynym możliwym filtrem, jedyną możliwą perspektywą, no jest jakby ta własna perspektywa, tak? która właśnie też się zmienia, no bo to też jest sensem tej książki, że lata osiemdziesiąte, pamięta się inaczej, jak się miało lat 5, pięć, jak się miało piętnaście, jak 25, pięć, no to jest zupełnie inny, zupełnie inny typ podmiotu, taki świat przedstawiony się zmienia w zależności od tego, no jakby jak dojrzewa patrzący, czyli autor, czyli ja.
0: No i jeszcze jedna sprawa dotycząca tego warsztatu, to też są te wspomnienia, które człowiek ma w sobie i wspomnienia, które są mu przekazywane przez innych w rodzinie. Tak. Ty piszesz, że w zasadzie pierwsze wspomnienie, które pamiętasz, słuchaj, to ono jest bardzo wczesne, mówisz, że pamiętasz wydarzenia z którego czasu? Ile mogłeś mieć lat? Bo to Nie, jest no, ciekawe. Moja
1: przeszkoda się zaczyna od zdania, że pamiętam moje pierwsze urodziny i to było moje. Yy, pamiętam moje trzecie, trzecie. urodziny. to no, by było. I to no, to jest moje pierwsze wspomnienie. I nie mm -hmm. wiem, czy to jest takie wczesne, mniej więcej od tego czasu się pamięta, tak? Natomiast, yy, natomiast jest tak, że ja nie, nie jestem na 300% pewien, że pamiętam dokładnie te urodziny, bo yy, czy, czy pamiętam jakby opowieść rodzinną o tych, o tych trzecich mm -hmm. rodzinach To jest możliwe, bo jakby ten sam początek, no to jest właśnie takie wyłanianie się z, takich, z takiej różowej, różowej mgiełki, gdzie rzeczy zapamiętane przeze mnie przeze mnie, mnie no sąsiadują właśnie z opowieściami rodzinnymi, być może, że Piotruś to pamięta trzecie swoją rodzinę, tak? No i jest też w książce w drodze takiego, no nie wiem jak to nazwać, wyjątku, czy w drodze takiego, no z jakiegoś powodu wydawało mi się to istotne, tak? No jest kilka w ogóle wspomnień rodzinnych przekazywanych sprzed mojego urodzenia, tak? Więc to trochę tak jest, że właśnie jest jakiś strumień tych wspomnień, no i jakby ja najpierw ja w ogóle w nich nie ma, a później jakby się pojawiam i coraz bardziej pamiętam samodzielnie, tak, na tej, na tej zasadzie.
0: No to myślimy równolegle, bo mówiłeś o tych wspomnieniach jeszcze mhm. sprzed twojego pojawienia się na świecie i właśnie mam przed oczami takie zdanie, pamiętam, że się mówiło, że dziadek był na Syberii, i że tam marzył, żeby przed śmiercią choć raz się najeść i że czekali tam masz krowa zrobi kupę, żeby włożyć ręce w coś ciepłego, ale to mi dziadek, nie. ale to nie dziadek mi opowiadał, tylko potem.
1: Ty masz tutaj jakąś taką tendencję do wyciągania jakichś bardziej hardkorowych wspomnień, które są w tej ale książce tak naprawdę One są niewiśnie. ważne. Ja pomyślałem wiesz o no, innym no. szczerze mówiąc, jeżeli mogę na inny bardzo jest to, proszę. jest też zdanie o tym, że, że mama pokazywała mi miejsce tam w swoim domu rodzinnym na wsi pokazywała mi gdzie, jakby w której części podwórka stała jak w latach 50. oglądały z moją babcią, z jej mamą zaćmienie słońca. I to jakby w pewnym sensie to mi się wydaje jakimś takim ważną rzeczą, że tutaj właśnie jest jakby, jakby zapisałem coś takiego, bo oczywiście znam ileś opowieści sprzed mojego urodzenia z, z, z rodzinnych, tak? Ale z jakiegoś powodu tam mi się wyda istotne, Jakby to zaćmienie Słońca, które ja oczywiście sobie wszedłem na stronę NASA na te wykresy i sobie sprawdziłem, że faktycznie w 54, chyba 28 czerwca, tak z głowy 1954, całkowite zaćmienie Słońca, które w samym rąbku Suwalszczyzny było całkowite, no a na Podlasiu i generalnie północno-wschodniej Polsce było tam 90% częściowe. I jakby to jest coś, co jakby się wydarzyło wtedy, czyli no ile, 70 lat temu, czy tam 65, ale jakby jest połączone z dzisiejszym czasem poprzez tą właśnie astronomiczność, że można to sobie sprawdzić co do sekundy właśnie na stronie NASA, kiedy to było, no i że jest w tym moja mama, która jako moja dziewczynka to oglądała przez to przykopconą szybkę, co jej babcia dała, tak? Jakby tu jest coś takiego, że no, trochę mówiąc tak, tak bombastycznie, no, że włączamy się z naszym, z naszym małym życiem w jakiś taki szerszy obieg Spraw kosmicznych. Tak, i tak to, i tak to wygląda. Pani... I teraz pytanie następne, czy rozwijać? bo jeszcze tutaj chętnie do tego.
0: Ja tylko chciałam czytać, do że Pani Agnieszka hmm. mi przypomniała wafelki kukuryku. I w zasadzie złapałam się teraz na tym, że. Były, kukuryku były. mi coś mówi, ale nie widzę obrazka w głowie. Mm, opakowania, ale to sobie też sprawdzę. Smurfy oczywiście, gumisie albumy na naklejki z gum. Nie pamiętam ich nazwy, ale naklejki były z Barbie i oczywiście. Jedna nie do zdobycia. Tam, Piotr, widzę, że opanowuje sytuację domową, więc ja tutaj kukuru, kukuryku, tak? Kukuruku, czy kukury, kukuryku, pani Zuza tutaj mówi? Czy kukuruku? To proszę, drodzy Państwo, mnie tutaj oświecić. Za chwilę wejdziemy do strefy zapachów i dźwięków. Przeznam, bo, bo tutaj... no właśnie widziałam, że opanowywałeś sytuację. Opanować tutaj rodziną. nie,
1: pełni opanowana, wszystko jest, wszystko jest bardzo A dawno. czy nuka
0: jest bezpieczna?
1: Nuka jest bezpieczna, bo mam tutaj ją na biurku.
0: pozdrów wszystkich, którzy teraz do nas dołączyli. Drodzy Państwo, to jest nuka. Oddrawiam, zabawka jest nuka. z lat 80. Piotra Stankiewicza, doktora miś, Piotra Stankiewicza. A czy miś nie jest zabawką? Tutaj no dobra, będziemy definicję. Powiedziałeś... No, proszę mnie tu nie za słowa. Tutaj, bo
1: pamiętam, tak, ale też nie pamiętam dokładnie, czy to były jakieś wafelki, chrupki, coś
0: takiego. Wafelki. Słuchaj, to teraz strefa zapachów. Wszyscy psychologowie, którzy siedzą w tym temapie mówią, że pamięć zapachowa to jest naprawdę coś niezwykłego. W zasadzie nie jesteś w stanie wykasować rzeczy, która ci się w konkretny sposób kojarzy i ja też bardzo często się na tym łapię, że zapach mnie przenosi automatycznie w takie strefy, o których nawet nie wiedziałam, że one są gdzieś zakodowane w głowie. No to przypomnijmy hasło pachnieć krzykiem z wykrzyknikiem. Wiesz, że te perfumy dalej funkcjonują? Dzisiaj sprawdzałam. Prawda? No naprawdę. Już nie pamiętam zapachów w sensie tak nie, ciekawe, nie byłabym bo, w stanie nazwać nut.
1: Ja to, 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 jest, to bardzo dobrze ilustruję to, co mówiliśmy na, na samym początku, że, że wiesz, że, że niektóre rzeczy jakby trwają, a niektóre nie trwają. Jakby w moim świecie bańki zniknęły 20 lat temu, a się okazuje, że na przykład pachnieć krzykiem z wykrzyknikiem nie zniknęło, tylko po prostu ja o tym nie wiem. Tak? Bo ja też kompletnie nie miałem pojęcia, że. Że, 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 że pachnie krzykiem, zwykłym nie jeszcze istnieje. Gdybym nie, nie miał jakby sprawdzone, to w ogóle nie wiem. Nie, guma turbo to akurat jest, bo ona jest po prostu też wystawiana w sklepach, to tak wiem, że wiem, że obowiązuje. No, no często tak jest, że yy, często tak jest, że właśnie te zapachy, czy. Yy, właśnie takie. No tak, za smaki i zapachy. Smaki i zapachy to są takie wyhikuły dla wspomnień. Ale w ogóle jest tak, że. Bo jakby książka jest, nie jest tak, jak większość moich książek jest eseistyczna, czy analityczna, czy filozoficzna, z jakąś ideą, narracją, tak? jakieś rozkminianie czegoś, tak, ta książka zupełnie taka nie jest. Ta książka operuje no, żelaznym, minimalnym konkretem i to są wspomnienia no, jakby często właśnie takie, albo wspomnienia konkretne, że pamiętam to i to, stało się to i to, ale właśnie takie pewne skojarzenia, jakaś taka luźna emocja czasami, tego jest mniej, ale też jest i właśnie takie też smaki, smaki i zapachy, to też jak najbardziej jest obowiązujące na taki jakby nie wiem, zapach świeżej gumki do ścierania, czy z korektora, tego typu, tego typu klimaty. To jakoś bardzo bardzo dobrze, w człowieku, bardzo głęboko w człowieku zostaje, absolutnie tak jest. Natomiast było to dla mnie istotne w tej książce, żeby właśnie operować to pamięcią jakby konkretną, zmysłową, a nie, nie pamięcią idei, tak? Bo, i mm -hmm. yy, to jakby myślę, że warto powiedzieć, fajna to jest rzecz, że yy... Jakby bardzo ważne było dla mnie, żeby starać, oczywiście każda książka pisana po latach, no to jest interpretacja, tak? oczywiście trzeba się starać, żeby była jak najmniej przykowana i tak dalej, ale zawsze jest to pewien konstrukt, zawsze jest to pewna interpretacja. jest no, absolutnie mi zależało na tym, żeby uniknąć tego, że w, jakby usta siebie samego z roku 95 czy 2005, a w, no, wrzucam coś, co jest ewidentnie wiedzą późniejszą, tylko udaje, że wiem. I, jakby, no to absolutnie nie, nie, jest, mój, nie jest mój styl, nie jest, to, to, to absolutnie nie jestem ja. Tego się bardzo, bardzo starałem unikać No i tego się na pewno udało uniknąć, tak? bo po prostu nigdzie nic takiego nie pisałem, starałem się faktycznie wydestylować ten konkret z wtedy.
0: To jest niesamowite, że niektórzy pamiętają nawet hasło reklamowe, które towarzyszyło wafelkom, Dominika, albo sprawdziła ale, Dominika, daj znać, przyznaj się, czy coś tak mocno wyrło w pamięć. Kukuruku jest chrupiące w szkole, w lesie i na łące. Nie, nie,
1: ale to nie jest nic dziwnego. Ja, no ja hasło wiem. Z, z dzieciństwa się bardzo dobrze pamięta. No, ojciec sprawdź, ja, ja, jaki, jaki smak ma baton bounty? No smak raju, to jest oczywiste. No hasła z dzieciństwa za 90. się bardzo dobrze pamięta i tu znowu wchodzimy jakby w kwestie pokoleniowe, tak, no bo my, jako pokolenia 80 no na, na inwazję reklam byliśmy wystawieni, no od kiedy? Od, od wieku tam 75 lat, tak, kiedy się zmienił mhm. system polityczny w Polsce. Pokolenia dzisiejsze, bo to też jest jakby odrębna rozpina, jak ta pamięć się zmieni w momencie, jak już się jest zanurzony w kapitalizmie, nie mówiąc już o smartfonach, od z zerowego roku życia, tak? a czasami od w ogóle przed urodzeniem. U nas to było jednak tak, że, że, że ta masa reklam się pojawiła no, dopiero na pewnym etapie, a nie a nie, na samym, a nie na samym początku, więc to też jest charakterystyczne.
0: Dominika pisze, że nie oszukiwała, nie sprawdzała, ja bym nawet nie, nie podejrzewała Dominika, że możesz oszukiwać, także bardzo dobrze, to już sprawdzamy co macie na twardym dysku w sercu i w głowie. Ale słuchaj, pojawiło się pytanie przed chwilą, ja już do niego zmierzam, od pani Marzeny. Miałam o. zawsze takie przekonanie, że niektóre momenty od razu zapisują się w pamięci na zawsze i od tego momentu już je się pamięta, z takim przekonaniem to zapamiętam, jakby te momenty miały zostać zapamiętane, a inne nie bardzo. Czy macie też tak? Rozumiem, że chodzi o taki, taki rozumiem to hmm. pytanie, że kiedy już się coś dzieje, to masz świadomość, że to już zostanie z tobą na zawsze. Miesz, to, masz to, to... tak Piotrze, bo mam wrażenie, że ta twoja książka pokazuje, że rzeczy, które wydawały nam się właśnie nieważne codzienne, nagle hmm? się łapiesz na tym, że one są w szufladce.
1: No to, są trwa, to są przynajmniej trzy No bo warstwę, kukuryku, nie, pytanie, no bo... bo po pierwsze... No. Znaczy moim zdaniem, jak, się jad, jak jedliśmy kukuryku 30 lat temu, to nie, nie wiedzieliśmy, że je zapamiętamy. To, to tak. trochę nie działa w ten sposób, bo to jest ogólne wspomnienie. Tak? Pablo Pawo który Paweł Sołtys, który poza tym, że jest piosankarzem, pisarzem, poetą i tak dalej, jest też takim mega jakby rozkminkowym tak naprawdę analitycznym gościem i na Facebooku polecam śledzić. Często, gęsto pisze jakieś rozkminy statystyczne wykresów zachorowań na covid -a. i tak jakby bardzo, bardzo ciekawa perspektywa. On, no ale to, to, to nie ze strony analitycznej, ale ze strony właśnie poetyckiej, literackiej i napisał takie zdanie kiedyś bo to nie było na Facebooku, to było gdzieś w książce, więc ta wstawka była w sumie niepotrzebna, że cytuję chwilę, gdyby wiedziały, że staną się wspomnieniami, to by się bardziej starały. I hmm. to Warto. oczywiście jest prawda, tak? to znaczy, że, że, że my nie wiemy z góry, co zapamiętamy. My nie wiemy tego, czy to kukuryku, które teraz jem, zostanie zapamiętane przynajmniej na 30-40 lat, bo to nie, jakby te takie luźne, te wspomnienia takie zmysłowe no nie działają w ten sposób. Natomiast wspomnienia związane z wydarzeniami e, już działają inaczej. I tutaj się zapamiętuje, no jakby, jak kisza fotograficzna, bardzo konkretne rzeczy. Ten fenomen jest badany, opisany. To się nazywa, po angielsku się nazywa flashbulb e, flash memory, tak? czyli jakby taki flash, który oświetla ta? daną chwilę mm -hmm. i się ją zapamiętuje. Jakby w takim najbardziej klasycznym sformułowaniu, że każdy Amerykanin tam, no, w odpowiednim wieku, pamięta, co robił i jak się dowiedział, kiedy się dowiedział o śmierci Kennedy'ego. I myślę, że można swobodnie powiedzieć, że każdy z nas pamięta, co robił, jak się dowiedział o smoleńsku jak się dowiedział o WTC i pewnie jeszcze o paru, innych, o paru innych rzeczach. Może nie było ich tak wiele, ponieważ ominęły nas wybuchy wojen póki co, ale no na pewno Smoleńsk, który już jest poza książką, ale WTC no jak najbardziej. tak I, 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 I szereg takich rzeczy jest w książce oczywiście opisanych. Jeśli chodzi o WTC, to tutaj anegdota, dygresja, ponieważ była teraz 20 rocznica, ja sobie kupiłem taką książkę, nie wiem jak się po polsku nazywa, Michaela Cukofa Rise and Fall, tam historia 11 września. Mm -hmm. I jakby to mnie tak popchnęło trochę, żeby sobie tam obejrzeć, przypomnieć jakieś rzeczy. I dosłownie dzisiaj, nie, nie dzisiaj, chyba wczoraj trafiłem na YouTubie na na nagranie, które się tak enigmatycznie nazywa legendarne ośmiogodzinne wydanie faktów RMF FM, czy na wiadomości RMF FM, radia, z 11 września. Po prostu cały dzień było pasmo informacyjne takie improwizowane. I oczywiście tego nie słuchałem, ale sobie kilka, włączyłem kilka lasowych momentów. I jedna rzecz mnie naprawdę no niemalże zmroziła. Tam faktycznie podawali, że to faktycznie był moment, że podali w tym radiu, i to jest na YouTubie obiektywny fakt do sprawdzenia, że na samym początku podali, że jest przynajmniej sześć ofiar śmiertelnych. Na samym mhm. początku. I to mnie totalnie zmroziło, bo jest w książce napisane, że ja to tak właśnie zapamiętałem, tak, że koleżanka przysłała do mnie SMS-a, że straszna maskara w Ameryce właśnie przez literówkę, że nie masakra, tylko maskara. I, że, i później, że słyszałem, że ludzie mówią, że sześć ofiar i tylko tak nie do końca było jasne, czy 6,0, czy 6 tysięcy. Ale ta liczba sześć ofiar że totalnie została przeze mnie zapamiętana, bo tak działa pamięć przy właśnie takich wydarzeniach, tak, no jakby ja pamiętam, jak się dowiedziałem o śmierci dziadka mimo, że minęło 30 ponad lat, no WTC i o tych wszystkich innych rzeczach.
0: Piotrze, a czy były takie momenty, kiedy no właśnie, dotykałeś czegoś tak bolesnego, że się wycofywałeś i wyrzucałeś pewne rzeczy z pamięci, tak jakbyś chciał je wykasować, wymazać tą wspomnianą gumką?
1: Nie, bo to, to w następnych książkach dopiero będzie. Ja, ja myślę, że to jest tak, że ta książka, właśnie wbrew pozorom, ona nie jest książką taką jakby rozliczeń, w pewnym sensie jest książka rozliczeniową, ale ona nie jest książką... Proszę się
0: zdecydować.
1: Ona nie jest książką skandalizująca, tak? Jest teraz taki no teraz który Boże. skandalizująca też ze słowo. Jest teraz taki nurt y, literatury właśnie rozliczania, rozkminiania y, no, różnych traum rodzinnych, zdarzeń z przeszłości w takim no, psycho, psychoterapeutycznym trochę duchu. No, nie, nie czytałem y, mojej walki, Knugarda, Knugarda, nie pamiętam, nie Garda, Knugarda. Knugarda, właśnie, który tam ma 30 tysięcy stron, no i to z tych 30 tysięcy stron, 30 tysięcy stron, jest ponoć poświęcony właśnie na relacja z ojcem, relacja z rodziną i tak dalej. Jakby to, to nie jest, pamiętam, nie jest książką w tym stylu. Tutaj jakby dużo więcej jest poświęcone relacji ja, jakby pod, podmiot kontra społeczeństwo, a nie podmiot kontra rodzina. Z jakiegoś powodu, nie do końca go rozumiem, to było bardzo na mnie oddziałujące. Więc tu, pytanie jest tak, więc tu odpowiedź jest szczera jest taka, że no nie. Ja, to to nie, nie jest tak, że coś odcenzurowałem, bo było zbyt jakiś... Nie, nie, to nie, nie działa w ten sposób o alkoholu. Nie, ale
0: pytam cię o, pytam cię o to, bo tak jak, bo sama się złapam na tym, że czytając, widziałam, hmm. że mam taką niewidzialną granicę, bo otwierały Aha. mi się i bardzo miłe wspomnienia i takie, które bym chciała wyrzucić i nie grzebałam w tych, które chciała bym wyrzucić, więc zastanawiam się, jak no tak. to wyglądało u ciebie przy tworzeniu.
1: Znaczy myślę, że przy tworzeniu to wygląda tak, że jakby świadomie... Nie, nie pamiętam, żeby nie świadomie ktoś ocenzurował tak, żeby, bo jest zbyt bolesne. Mhm. Y no, o alkoholowych sprawach jest dość szczerze napisane, ale to nie mam wrażenia, że to jest jakieś zbyt bolesne. Więc jakby świadomie nie zatrzasnąłem drzwi na niczym. Oczywiście pewnie jakby podświadomie no ileś rzeczy tam poza tą pamięcią się zachowało, no ale to właśnie podświadomie. Nie, to są rzeczy, które jakby no, po prostu nie byłem się w stanie do, do nich dogrzewać. Tak mogę uczciwie powiedzieć, że, że tego typu cenzury nie była. Jeżeli była, no to trudno nazwać cenzurą, jakby raczej takie decyzje warsztatowe, ale nie związane z bolesnością, tylko z jakby specyfiko pewnych doświadczeń, tak? Ja na przykład na przełomie końcówka lat 90. i pierwsza połowa lat no to jakby poza tym wszystkim, co jest opisane w książce, ja bardzo dużo żeglowałem, tak? Mazury, morze bałtyckie, no byłem jakby żeglarzem, byłem bardzo w to wkręcony, więc jakby gdyby chcieć napisać, jakby opisać w jakiś taki sposób biograficzny, o! Gdyby chcieć biograficznie opisać, no to trzeba by poświęcić oddziel, oddzielny rozdział, no temu, że tam Piotrek no to dużo żeglowo był na takim rejsie albo innym I to jest parę rzeczy oczywiście, parę rzeczywiście rzeczy wspomniane, bo są z tego też takie metafizyczne trochę wspomnienia jak, jak się na środku Bałtyku kąpaliśmy albo jak cały długi akapit jest o tym jak w 90, 12, 13 lipca 1998 na jeziorze Kisajno usiłowaliśmy się dowiedzieć, jaki był wynik finału Mistrzostw Świata, Brazylia, Francja, bo poprzedniego dnia nocowaliśmy w krzakach i nie wiedzieliśmy, no, nie, nie było telefonów, nie było, nie było internetu, nie było niczego. I tam do kilku łódek na jeziorze potrzuwaliśmy. A Kononowicza dyskusykać. jeszcze nie było, który mówił, nie, że nie
0: będzie nie niczego.
1: Nie A było. A już nie było. No. Nie, 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 nie było. Jakby tego typu wspomnienia oczywiście są, natomiast no nie miałoby sensu opisywanie właśnie jakieś ściśle prywatnej zajawki, jako było żeglarstwo, bo to mogłoby być nie, no każdy miał jakieś hobby, tak, to nie do końca o to chodzi. I co być może y, prowadzi do fajnej konkluzji, że ta książka, no nie jest książką biograficzną, tak, to, to nie jest autobiografia. I to jest jakby ważna rzecz, że książka jest, no, głosem moim i głosem tego mojego doświadczenia, ale na tyle, na ile to jest doświadczenie, no, całej grupy ludzi z jego pokolenia, które się które tą drogę odbyło, a to jakby celem tutaj nie było obiektywne i rzetelne opisanie jakby mojego życia, takiego jakie ono było.
0: O. Piotr Stankiewicz, głos pokolenia, tak to podsumuję. A teraz słuchaj, takie hmm. doświadczenie, które jest mi też bardzo bliskie, czyli wspominasz przygotowania do pierwszej komunii. Tak. I mówiąc krótko, kombinowanie jak tu nie zgrzeszyć między jednym a drugim czyli między spowiedzią, a tą mszą już główną. I ja faktycznie tak. kiedy sobie pomyślę w ogóle to jest wiesz cała ta koncepcja dzisiaj kiedy sobie na to patrzę z tej strony takiego obciążania dziecka takim przeświadczeniem, że wszystko, znaczy że nie wszystko, ale że tyle rzeczy jest złych, które ona może zrobić. A przecież jak sobie pomyślę wtedy o sobie no to takie no jednak u niewinności jak każde dziecko. I to co się działo w głowie jak człowiek przetwarzał to dzisiaj jest to w, w mojej pamięci bardzo takie opresyjne.
1: Słuchaj jakby co, możemy się wdać w filozofię religii, ale to, mia... to nie jest książka filozoficzna, więc nie wiem, czy o to, czy o to, czy o to do końca chodzi. I tu, tu ja bym powiedział inaczej, że... Pozwól ale... mi ten
0: turpetować po swojemu. Każdy tak, czytanie filtruje tak, tak. przez je, siebie. Je,
1: je, jest trochę tak, bo ja ja, ja, no. ja, ja, ja ja bym zestawił dwie rzeczy, jak o tym zaczęłaś mówić. Ja faktycznie opisuję te przygotowania do pierwszej komunii i to jakby było takie... Ja no miałem 8 lat, tak, i to było takie duże wydarzenie i te wszystkie regułki, że jakby to jest procedury, no to było takie bardzo duże coś. Ledwie 5 lat później, czy 7 lat, nie 6, 5 albo 6 lat później, kiedy byliśmy już na etapie przygotowania do, do bierzmowania, to też jest opisane w książce. To było już tak, że poszedłem sobie do liceum i te spotkania były no, przygotowawcze do, do bierzmowania. Też były, tylko że one już były, to byliśmy już nastolatkami. One się w soboty odbywały rano. Jakiś jakiejś tam zakrystii i to już jakby zainteresowania biegły w zupełnie inną stronę i ja, ja o tym piszę, tak, że jakby no nie, nie dotrwałem już do bierzmowania, bo biegły zupełnie moje zainteresowanie tymi, tymi sprawami, no, wyparowało. Yy, I to się w zasadzie no, w ciągu no ilu? Sześciu lat yy, zmieniło. No i to jest duża, ale tak jakby to jest, mam bardzo mocne takie wspomnienie, że bardzo mocno rozkminiałem jak nie zgrzeszyć między spowiedzią a... A, a pierwszą komunią i właśnie tam wymyśliłem, że no to będę będę leżał tylko w domu i oglądał telewizję, żeby jakby nie zgrzeszyć. No i właśnie to pokazuje jak, no jak opresywny wpływ może mieć religia na, na umysł młodego człowieka.
0: Pani Małgosia pisze, świetnie, świetna jest też, pamiętam ta opowieść o twoim tacie, który napisał z tobą list do telewizji, bo nie zdążyłeś do domu na bajkę. Cudowne wspomnienie tak. i rozwiązanie problemu.
1: No, no nie rozwiązanie, bo nie powtórzyli... Próba
0: rozwiązania, no.
1: Ale nie, tato nie... zrobił
0: wszystko, co było w jego mocy, hello. No tak,
1: jak to zawsze tata. Natomiast. Yy... To faktycznie zapamiętałem to, a teraz po latach zrozumiałem, no, że to jest jakby bardzo charakterystyczne wspomnienie, też dlatego, no, jak bardzo się zmienił świat. Tak? Dzisiaj, jeżeli brakuje nam bajki, no to jakby już nawet nie mówię, że można otworzyć Netflixa, YouTube'a, wszystko można otworzyć, sobie obejrzeć, ale przede wszystkim jakby komunikacja jest inna. Tak? Jakby dzisiaj ja mogę napisać maila, wejść na grupę facebookową, zapytać tak dalej. No mam nieporównanie możliwości zrobienia czegoś. Wtedy, w końcu lat 80. No jakby telewizja to był jakiś po prostu Bóg, który gdzieś mieszkał w Warszawie i w jakimś bardzo wysokim po prostu pałacu. A Szary Człowiek no mógł jakby napisać list, żeby powtórzyli odcinek dobranocki, ale wiadomo było, że nie odpiszą, nie powtórzą i to się nie wydarzy. Jakby to się bardzo zmieniło, tak jak bardzo się zdemokratyzowała komunikacja i to jest też tutaj no znak czasów, prawda?
0: To teraz Cię poproszę o rozwinięcie zdania, które pada mm. w książce. Piszesz, pamiętam, że pytano mnie kim chcę być jak dorosnę, to ja muszę Cię zapytać czy pamiętasz co odpowiadałeś, bo dzisiaj rozmawiam z filozofem, a wtedy co mówiłeś? Nie, nie pamiętam co odpowiadałem, pamiętam, że
1: miałem taką książeczkę, gdzie były różne zawody przedstawione. I był zawód nurek, był zawód jakiś tam budowniczy, były pokazane na każdej stronie i ja, ja miałem takie wrażenie, że wybieranie przyszłości polega na tym, że się przegląda książeczkę no i się wybiera, chce ja chcę być tym, albo tamtym, albo może jeszcze tym. No a później czas biegnie i się okazuje, że to no nie na tym jednak polega.
0: Jest też takie zdanie, przy którym jestem bardzo blisko ciebie, ale też siebie, mm, mm. tylko ty to odnosisz do przeszłości, a ja bym powiedziała, że równie dobrze to zdanie mogę powiedzieć nawet teraz. O. Pamiętam, że często czułem się nie na miejscu. Pamiętam, no. że ciągle się bałem, że ktoś powie, że coś źle robię, albo że nie wolno mi tu być. Czy to się u Ciebie zmieniło? Bo ja spokojnie się w tym zdaniu od czasu do czasu odnajduję. Nadal to się nie zmienia.
1: Słuchaj, no to jest jakby absolutnie fundamentalna sprawa, która no jakby jest jedną z najważniejszych rzeczy w książce, jak, i w tej książce, jak rozmawialiśmy o tym alkoholu, o tych wszystkich rzeczach, no tak jakby bardzo mocno mam wrażenie, że książka jest właśnie o tym, że yy, no kiedyś byliśmy osobami bardzo takimi, młody człowiek jest bardzo kruchą osobą, tak jakby Idzie do, idziesz do tej szkoły, spotykasz się z dorosłymi, nie wiem, jest ta telewizja, w ogóle jakiś taki wielki świat, no i jakby twoja pozycja negocjacyjna, twój głos jest żaden, tak, jakby no ty nic nie masz zrobić, nie wiem, jeszcze ksiądz mówi na tym przygotowaniu do pierwszej komunii, że masz tam się wyspowiadać z grzechu, bo zgrzeszyłaś i tak dalej, jakby twoje, to jest takie jak bardzo silne wspomnienie, twoja pozycja no jest żadna, jesteś nikim, no, jakby nie możesz się tylko dostosować, jakby kompletnie nie ma, czy jakby ci nauczyciele jeszcze od 90., tak, że jakby ja pamiętam też to, jak oni coś mówili coś, to było nie okej. Okay. Ja pamiętam to uczucie, że to było takie ofensywne, niedobre dla mnie, ale pamiętam też wyraźnie, że jakby byliśmy, no nie, jakby nie mieliśmy żadnej pozycji, nie widzieliśmy, w jaki sposób można to skontrować. Tak? no I to się tak. zmieniło, tak. Yy, to się zmieniło, bo ta pozycja na no w miarę jak się dojrzewa, jak się rośnie, wchodzi powoli w wiek średni, tak, te 40 tam się gdzieś pojawia, to już jakby człowiek jest dużo bardziej ugruntowany. I to jest właśnie książka o tym, tak? Że, yy, o jakimś takim wychodzeniu z niepewności, tak, która znaczy wychodzenie z niepewności, bardzo długim właśnie wychodzeniu z niepewności i z tego poczucia, że, że nie wolno nam tu być, że jesteśmy nietacy, nie dostosowani. No, w moim wypadku to jest jeszcze tak, że yy, w moim wypadku to jest jeszcze tak, że ja chodziłem do liceum w Warszawie, dojeżdżając pod Warszawy, tak? Nie mieszkałem w Warszawie yy, i mam wrażenie teraz to oczywiście widzę, że jakby w relacjach, że to się położyło ogromnym cieniem na relacjach właśnie. No, no w szkole już średniej, no, że zawsze było tak, no to nie było, rzadko wprost wypowiedziane, ale jednak takie, takie wyraźne, wiesz, no ja jestem jak w jakimś tam drugim szeregu, bo ja jestem ten dziwny Piotrek, co tam mieszka, do, dojeżdża pod Warszawy, że to było wyraźnie, jakby ja nie zdawałem sobie z tego sprawy wtedy, na czym była natomiast teraz ją oczywiście widzę i to jest takie nawracające wspomnienie, jakby nawracające myślenie, Pytasz, czy ono teraz dalej mam. No trochę na pewno tak, natomiast to istotne jest to, że też trochę nie. To znaczy, ileś lat właśnie, jak się na imprezę poszło i napiło wódeczki właśnie z kolegami z Warszawy, no to już jakby się było w jednym teamie, więc się piło, robiło, żeby tam być w jednym teamie. Jakby Później nauczyłem się właśnie, że bez alkoholu, jakby jestem dużo bardziej autonomiczny i dużo bardziej, dużo więcej mam prawa, żeby być tym, kim, kim, yy, kim chcę być. Więc jakby w jakimś rejestrze to się udało osiągnąć, utwierdzić, tak? ale, ale to jest jakby super celna uwaga, bo historia wychodzenia z tego, no to jest treścią tej książki. Tak?
0: A powiedz mi, bo jest takie zdanie, mm, kiedy wspominasz nauczycielkę z Polskiego... będzie.
1: humorystycznie, będzie, będzie humorystycznie Myślę, chociaż
0: tego. też słodko-gorzko. No. Słodko Nauczycielka z Polskiego, która powiedziała, dorosłość to niebezpieczne miejsce, w którym hmm. na pewno ktoś czeka z siekierą. Jak byś to dzisiaj skomentował, bo Monika, w sumie to, miała Monika rację, to no. nauczycielka. To, to,
1: to była bardzo ciekawa nauczycielka. Tak, że to jest dorosłość w którym miejsce, w którym ktoś się kiero czeka, tak? To było. To było w pierwszej klasie liceum i coś takiego powiedziała. Nie, nie wiem, jak bym to skomentował, Wiesz, to jakby nie. Ja mam wrażenie, że. I mam wrażenie, że in, jakby mi inny, no jakby mi in, jest inna nauczycielka polskiego z podstawówki, która w książce nie jest wspomniana, którą, jakby bardzo, do, którą jakby dużo bardziej tutaj bym wyciągnął, yy, mianowicie chodzi o to, że czwarta klasa podstawówki, czyli rok tam 1994 był jakiś taki wiersz Globus który dotyczył tego, że tu Wima, czy kogoś tam, chodziło o to, że globus przewrócił się, spadł z szafki i się tam treść, to co tam jest na tym globusie się pomieszało. No i jakby cały wiersz był taką wyliczanką, że to, to się zamieniło z tym, tam Ameryka się zamieniła z Azją, Japonia wylądowała, gdzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i idea była taka, że wiersz ma być śmieszny. I pani mnie zapytała, no co mnie śmieszy w tym wierszu? Ja powiedziałam, że no, uważam, że on nie jest śmieszny. I wtedy pani ta z podstawówki, już nieżyjąca, nie yy, powiedziała, że no bo ty nie masz w ogóle poczucia humoru. No i oczywiście zapamiętałem to na dziesięciolecia, tak, że dlatego że ten wierszy, który uważam za głupi, mi się nie podoba, no to jakby mi wymawiają, że nie mam poczucia humoru. Myślę, że w dzisiejszej szkole prawdopodobieństwo, że tak padnie taka fraza, no jest mniejsze, mam nadzieję, Natomiast to jest właśnie przykład na to, co mówiłeś wcześniej. Wtedy, no, jak byłem zbity z tropu, czułem, że coś jest nie tak, no, ale nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. No bo gdzie ja odpowiem nauczycielce, że jednak mam poczucie humoru. I teraz, po pierwsze, myślę, że dzieci dzisiaj w takim wieku to totalnie już by odpiskowały i jakby by się postawiły i to jest super. super. Natomiast my wtedy totalnie nie byliśmy w stanie, a przynajmniej ja nie byłem w stanie. Nie wiedzieliśmy, jak na coś takiego odpowiedzieć. I to właśnie no, zajęło mi do dziesięciolecia, tak, żeby zrozumieć, że to pani głupio powiedziała a nie ja nie mam poczucia humoru, tak? Jakby no wydałem książki, z których się ludzie śmieją i jakby się fascynują, i jakby udało się jakby zrozumieć, na czym to polega, że ja mam ten swój własny głos, który potrafi być jak najbardziej też humorystyczny, tak? Ale to jest właśnie o tym historia, że no kiedyś, no nie, nie, nie dało rady, tak? Mówiła ci coś takiego nauczycielka z podstawówki, no i ty byłaś prochem i niczym, nie byłaś w stanie w żaden sposób się do tego odnieść. No dzisiaj już widzę to, widzę to inaczej. A ta pani od siekiery, no myślę, że trochę miała rację, tak? Znaczy może nie dorosłość, ale jakiś taki wiek średni, to jest taki czas, kiedy kiedy się okazuje tak 35+, plus, to jest już taki czas, kiedy tak wszystko jest tak bardziej na serio i tak te siekiery wiszą w powietrzu
0: wiszą nie tylko w filmach Smarzowskiego.
1: A wiesz, że o tym dokładnie też pomyślałem, bo, bo wesele widziałem w zeszłym tygodniu i jednak siekiera się nieźle kojarzy ze Smarzowskim.
0: Ja jeszcze wesela nie widziałam, ale wiem, że faktycznie te siekiery w ogóle w twórczości Pana Wojciecha dość istotne. Ale wiesz co, skoro mówiłeś o tych dorosłych i o tej takiej, no właśnie tam nie było relacji partnerskiej z młodymi ludźmi to w ogóle jest takie zdanie w książce, które też pokazuje właśnie rodzaj takiego zagubienia dorosłych. No ale to swoje zagubienie jakoś próbują w taki bardzo nieumiejętny z dzisiejszej perspektywy sposób przykryć, czyli to zdanie, że pamiętasz, że dorośli nie rozumieją czego tu nie rozumieć. Czyli no, widzę tak, tego małego nie, bo... człowieka, nie, który prosi to... o wytłumaczenie zadania, a dorosły mówi: Nie rozumiem, nie, czego tu ja to nie rozumiesz.
1: To, to, ja to inaczej rozumiem, to wspomnienie i ja jest zupełnie no. inaczej. Rozumiem, nie, że dorośli się zagubieni, tylko że dorośli no, kompletnie nie umieją tłumaczyć. I no dorośli, dokładnie, tak właśnie tak, ale, ale właśnie, że udają, że są tacy... właśnie takie. Ale ty się ta... nie przyznajesz,
0: ale ty jesteś zagubiony, bo nie umiesz ale... wytłumaczyć najprostszych rzeczy, bronię się. Tak to no rozumiem. Dobra, może
1: tak, ale jakby emocjonalną treścią tego było, że jakby ja jestem małym dzieckiem, które chciałoby żeby coś wytłumaczyć, a tu jest dorosły z pozycji siły i władzy, mówi, że no jesteś głupi, jeśli to nie rozumiesz, czego tu nie rozumiesz? I zamyka, tak. To, tak. Jest te, to, to jest tego typu... Ale to jest jak, to
0: jest jak logika to... dziecięca, niebo nie, albo tak, bo tak.
1: No tak, to jest dokładnie bardzo słyszna waga, tak.
0: No to wiemy, kto stosuje taką logikę, niebo nie. O tym pisze zresztą Michał Rusinek przy okazji swojej książki Mroczny Eros i tam prezydent Duda się pojawia. Na wypowiedź odnośnie Ale to już
1: jest poza, jakby, e, poza książką zdecydowanie, książki, więc, więc to się nie będę Zostawmy go.
0: Słuchaj, to wytłumacz jeszcze Państwu, bo dzisiaj hmm. się przedstawiałam jako pana doktora Piotra Stankiewicza, tak. ale chciałbym żebyś jeszcze wyjaśnił skąd się wziął pseudonim Kraśny, bo tutaj Kraśny razem z nami spędza wieczór.
1: Tak, jest taki pseudonim jakby i jakby to jest pierwszy raz o nim napisałem w tej książce. Tu nie ma jakiejś wielkiej metafizyki, natomiast jest pewna bardzo konkretna historyjka, mianowicie w 1998 roku we wrześniu pojechaliśmy we wspomniane Gorce, to właśnie był chyba pierwszy raz, byłem w górach w tych butach. Pojechaliśmy w Gorce i tam, żeby nie przedłużać, generalnie chodzi o to, że wynikł wyniku spór jak w piosence Baranek, czy na głowie Kraśny Mawianek, czy na głowie Kwietny Mawianek. Spór się wziął, bo było śpiewanie piosenek, no i jakby wszyscy się chodziło o to, że wszyscy śpiewali na głowie kwietny mawianek a ja, że kraśny. Różnica się brała stąd, że w dziadach z Mickiewicza, skąd to jest cytat, jest wianek kraśny, natomiast Kazik śpiewa, że wianek jest kwietny, nie wiem dlaczego, ale to jedno słowo jest zmienione. I jakby tego dotyczył, tego dotyczył spór i się jakby bardzo wyraźnie, jakby bardzo wyraźne były strony, tak? Znaczy, ja jako jedyny uważałem, że wianek jest kraśny, wszyscy uważali, że jest kwietny, Włącznie z panią nauczycielką od polskiego, wychowawczynią, która nie tylko uważała, że na pewno jest kwietny, na, na kwietny, ale też budowała jakieś wielkie teorie, dlaczego musi być kwietny, a nie może być kraśny, chciała się założyć w ogóle o ocenę z polskiego, jak była taka full dyskusja i, i wychodzi o to, że przez tydzień, jak byliśmy w wzorcach, tego się nie dało nijak sprawdzić, co tutaj jest właśnie charakterystyczne. Dzisiaj wystarczyłoby wyciągnąć telefon, no wtedy nikt nie miał telefonu z internetem, w ogóle internetu nie było mobilnego i dopiero po powrocie do Warszawy, jakby tydzień później, no każdy sobie mógł sprawdzić i się okazało, że jednak wianek, wianek jakby w oryginale dziadach, w dziadach jest kraśny, no i stąd się wzięło, stąd się wzięło to, to przezwisko.
0: Bardzo mnie też rozbroiły wspomnienia dotyczące czat roomów i kawiarenek, forów tak różnych dyskusyjnych, gadu-gadu. A najbardziej mi rozbroiło wypisywanie się z list dyskusyjnych, tak, żeby wszyscy zauważyli, że my się chcemy wypisać. Opowiedz trochę o tym. I ile takich dyskusji? Bo ja sobie przypomniałam, że faktycznie to było dla mnie, jak sobie przypomnę tamte emocje, bo w tym jest coś bardzo takiego o, świeżego, nie? Tak. Że wchodzisz do jakichś obcych, tak. właśnie miejsc w internecie, ale to nie jest takie miejsce w internecie, gdzie ci od razu wszyscy atakują jakimiś linkami, gdzie się otwierają nagie panie i atakują ci jakieś zdjęcia pornograficzne, co dzisiaj mhm. jest bardzo częste, tylko wchodzisz do jakiejś. W przestrzeni obcych ludzi, generalnie ludzie są kulturalni, ale są kompletnie inni od Ciebie. Ja potrafiłam całe wieczory spędzać na takich dyskusjach z tymi ludźmi, więc zastanawiam się jak to wyglądało u Ciebie. No i to jeszcze to wypisywanie się z forów dyskusyjnych, bo to też ładne.
1: To, jest, to, są, tutaj dwie, to są dwie rzeczy. To jest tak, że jakby fajnie, że jakby poruszyłaś taki ogromny temat, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy, mianowicie rolę no, technologii internetu i generalnie elektroniki w tych wszystkich wspomnieniach, bo faktycznie jest tak, że od końcówki lat 90. już na pewno latach 2000 no zaczyna się taka wielka inwazja technologii na, 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 na te wspomnienia I, i sam właśnie czytając już tę książkę jako gotową rzecz, no zwróciłem uwagę, że że po pierwsze lata 2000 wczesne, to jest taki dziwny czas, kiedy jakby już niby jesteśmy, w, niby jest ta Trzecia Rzeczpospolita, XXI wiek, już Unia w zasadzie jest, jest NATO, jakby wszystko jest tego. Jeszcze ale, na
0: szczęście jest.
1: Jeszcze, jeszcze jest. Musiałam. Ale, ale nie ma smartfonów, nie ma mediów społecznościowych jeszcze I to jest taki inny świat, tak? Taka dziwna, dziwna dekada, dziwny czas. Niby już nowoczesny, niby już właśnie geopolitycznie ta Polska już osiągnęła swój, swój eschaton, tak? Osiągnęła swoją Unię, ale jakby życie codzienne no jest jeszcze takie bardzo nantisowe, bo właśnie nie ma telefonów komórkowych, nie ma, nie ma smartfonów i nie ma, nie ma mobilnego internetu, i to jest ogromna różnica, tak? Więc jakby ta kwestia to bardzo istotna rzecz, i jak to wpływa na nasze wspomnienia, to jedno. A drugie, no tak, oczywiście. Historia, no his, nie, przepraszam, historia tego, tych lat dwutysięcznych to jest jedna wielka historia, znaczy nie tylko, ale jest to historia uczenia się internetu i wchodzenia w internet i właśnie kawiarenki. Jakby tutaj jakby bardzo dużo tak kawiarenki, gadów, fora internetowe, jakby no, no szaleństwo. Każdy z nas się tego uczył, i jakby. No to trochę jest tak, że też każdy uczył się inną drogą, tak? Znaczy na pewno każdy z nas ma to doświadczenie forów, kawierenek, czantów i tak dalej, i tak dalej, ale każdy ma je trochę inne, tak? W moim wypadku to było głównie takie jedno, jedno forum poświęcone jednemu, jednemu piosenkarzowi, przemilczę może nazwisko, ale nie, 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 powiedz, powiedz. Ale powiedz. było... Nie na ma piosenek, tajemnic w towarzystwie, jakby, tak się chcę, też mówiło. Chcę, chcę, Co to chcę, był za piosenkarz? Chcę, chcę, chcę coś niego powiedzieć. To było tak. Ale jakby, ja chcę to usłyszeć. Ale, z, zamiast, jakby, każdy w inną stronę szedł, tak? Znaczy każdy do tego internetu. Bo jakby, ostatecznie to jest tak, że wszyscy się spotkaliśmy na Facebooku, ale trochę różnymi drogami, tak? I te drogi są takie bardzo niepowtarzalne. Wydawało mi się ważne, żeby spróbować spróbować to odtworzyć i z tamtych czasów, no pamiętam, no szalone rzeczy, tak? Pamiętam, nie, nie, nie pamiętam, co, do, co ostatecznie weszło do książki, bo tu jakby selekcja musiała być duża, ale ja pamiętam takie rzeczy, że byśmy kiedyś zrobili, no to było nie do końca fajne, ale kiedyś zrobiliśmy takie jedno forum internetowe, jakby oddzielne, poświęcone, plączę. E, no, e, najlepsza akcja to była z, kafe, z kawiarenką w Giżycku i to chyba jest w książce, jest. że e, jakby tak flejmowaliśmy na no, właśnie, no po polsku. No flameować, to w naszym pokoleniu jest to chyba jasne. Ja nie znam tego słowa. To, toczyliśmy yy, wojenki i yy, różne yy, 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 wyrafinowane trollingi yy, na jednym, yy, na, na jakby w, właśnie w internecie, tak bardzo, że kafejka internetowa, kafejka internetowa w ogóle sama w sobie jest wspomnieniem, nie <śpiewanie> bo już nie ma czegoś takiego. Yy, Kafejka internetowa przy starym kanale w Giżycku, z której właśnie toczyliśmy te dzielne boje, została zbanowana. Jakby IP tej kawiarni została w momencie zbanowane, bo za dużo tych postów było. To jakby jedna rzecz. Wypisywanie się z list dyskusyjnych tak, żeby z literówką, że zamiast unsubscribe się pisało coś tam z jakimś przystawioną literą tak, żeby to nie było, żeby to nie było czytelne, żeby zostać na tej liście, żeby wszyscy widzieli, o, tam ktoś się chce wypisać i znowu... Demonstracyjnie i, 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 trzaskam i, drzwiami w przestrzeni tak, wirtualnej. Ale, ale nie wchodzę, tak, jakby zostaje się Jeszcze jedna mega rzecz, mianowicie jakby kiedyś, bo teraz jakby internet, ten facebookowy, no jest nieanonimowy, tak? No jakby co do zasady, to facebook dość mocno wymusił, piszemy pod imionami i nazwiskami. Natomiast kiedyś to doświadczenie lat 2000 było raczej takie, że jak się wchodzi do internetu, to jest tłum ludzi, których się nie zna i których nie wie kto kim jest i każdy pisze pod jakimś nikiem. I to było szalone, że właśnie jak te wojenki na tych forach się zaostrzały i zapętlały, no to niektórzy, niektórzy, no dużo osób sobie robiło jakieś nowe kompa, z jakimiś fałszywymi, e, fałszywymi nikami i jakby z kilku naraz robiło, i jakby były całe jakby metalewele, także się później niektórzy po IP starali się. Jakby odgadnąć, kto jest tamtą osobą nową, ale to później jeszcze się robiło fałszywe IP, żeby jakby niby, że z miasta, z którego pochodzi przeciwnik, tak? jakby absolutnie szalone rzeczy i to wydaje mi się też bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi, takim bardzo ważną częścią świata, jeśli chodzi o, o te lata dwutysięczne, no gadu gadu wspomniane przez ciebie, które już, no, chyba nie istnieje, tak, znaczy, istnieje formalnie, ale no, nie istnieje tak naprawdę.
0: Oj tak, gadu gadu, potrafiłam takie długie rozmowy prowadzić, ale słuchaj, powiedziałeś, że za chwilę odpowiesz, ja cały czas pamiętam o tym forum poświęconym pewnemu piosenkarzowi kto tak zapłatnął w tym wyobraźnią no to, powiedziałeś, wiem, obiecałeś nie wiem, nie wiem
1: czy to jest takie, takie, takie aż bardzo istotne e, nie, nie wiem czy to jest sens drążyć, każdy miał jakieś takie coś, no to imię i podobnie... nazwisko
0: i skończymy, zamkniemy temat no.
1: y, każdy miał jakieś takie coś, które wszedł do internetu i to jest jakby charakterystyczne ja jeszcze raz uciekając od tego Twojego pytania, jeszcze był wątek.
0: Nie dotrzymuję Le... słowa, tylko tyle powiem Państwu. Już go więcej nie będę przycisnąć, ale by, słyszeliśmy, był, że powiedział by, że za chwilę. Był, nie?
1: Wątek, był wątek jeszcze nauczyciela informatyki, znaczy nie, na, nie, nie nauczyciela, ale lekcji informatyki w, w, w liceum, co wydaje mi się też takim bardzo ciekawym doświadczeniem z czasów właśnie takich przełom, jakby przejściowych, jeśli chodzi o internet. Kiedy te lekcje, kiedy jakby tam były te, te komputery, kiedy można było pójść na przerwie do tego komputera, który jest podłączony do internetu, tam popatrzeć, by ten nauczyciel, który tak wszystko umiał, był jakiś klasowy nerd, który umiał jeszcze więcej. No to, był bardzo, i wtedy się, to były te czasy, kiedy się w Małysza bardzo grało. No jakby historia wchodzenia do internetu jest w pewnym sensie takim pokoleniowym e, doświadczeniem dla nas myślę.
0: Tomek napisał, że pamiętał, kiedy otrzymał rachunek na około 540 zł, no to wtedy musiało być to dużo więcej niż dzisiaj, łącząc się z internetem przez takie a nie inny no numer. Tak, jakby, jakby Rodzice jest... byli chyba zachwyceni. No.
1: To, to jest taka rzecz, którą do dzisiaj niektórzy, teraz a propos jak ludzie jeżdżą tam na granicy z Białorusią, to jakby do dzisiaj jest, tylko w wersji jakby internetowej, tak, że tak. komuś przychodzi sms, witaj na Białorusi, nie wyłączy transmisji danych i boom, jest, jest później duży rachunek, ale jakby Yy, też nerwowe wciskanie słuchawki czerwonej, nie, nerwowe rozłączanie się od internetu, jak się go uruchomiło już w telefonie komórkowym, który już miał internet, ale jeszcze taki ograniczony, też jest tutaj charakterystycznym, yy, charakterystycznym wspomnieniem. Cieszę się, że tę technologię uruchomiłaś, bo ona jest bardzo ważną częścią takich wspomnień.
0: Bardzo mi się też podobało to, kiedy wspominasz magazyny internetowe, w których były tak. płyty kompaktowe, na tak. których można było oglądać sobie w trybie offline strony tak. internetowe, Co jest to jest dzisiaj absurdalne, znaczy,
1: nie? Absurdalne, nie do końca. No, ja ja z... pamiętam też z mhm. tych magazynów Secret Service, Top, Top Service, tych to było kilka... Pamiętam też, że tam się tam podawano tajne kody, czy tajne chwyty do gier, do Mortal Kombat i do różnych innych i to była wielka rzecz, tak, że jak się tych. Jak... ja w Mortal Kombat 2 bardzo dużo, jakby powiedział, mhm. że nie zdradzam, tutaj chętnie zdradzę, że ja jakby nie jestem graczem komputerowym teraz, natomiast właśnie połowa lat 90., no to było Mortal Kombat 2, jedynka i trójka, nie, ale właśnie Mortal Kombat 2, no to było coś, co się muciło bardzo dużo. No i tamte te w Secret Service, te, ta rozkładówka, gdzie były te tajne kody do tych gier podane, w sensie te wszystkie chwyty niestandardowe, no to było coś, co jakby no miało religijny status. tak, I to Nie da się opisać, jak, jak ważne to było.
0: Słuchaj, masz minusik, że tak użyję języka. Masz u mnie minusik Stankiewicz, za to, że nie powiedziałeś tego piosenkarza imienia i nazwiska. Trudno, nie, trochę, już nie trochę, drążę. Tr
1: trochę trzeba. Znaczy, trochę trzeba zostawiać tajemnic, ale, ale nie drążmy, tak? Możemy do Tak, zostawiamy to.
0: Stworzyć. Zuza napisała gry jajeczka zbierana przez Wilka z bajki Wilki Zając. Uwielbiałam to, też miałam y, tę zabaweczkę, ale skoro jesteśmy przy grach, to jeszcze tutaj mhm. zdradzę tylko Państwu, że Piotr zamiast oglądać na scenie sztuki płatonowa, to zajmował Grał się węża. graniem węża, prawda? Tak. Ale rekord był dzięki temu. W był rekord, ale
1: też gra w węże jest bardzo charakterystycznym wspomnieniem. Teraz na, na, można sobie na iPhona ściągnąć aplikację, która symuluje gra, granie w węża na Nokii. E, to jest charakterystyczne. Tak? Jakby sama Nokia, jako w ogóle tak. też oddzielne, oddzielne wspomnienie. E, tak, no granie w węża, to było jakby, bo wąż był taką chyba naj. naj to, Pierwszą taką popularną grą na, na telefon, no i w to się grało, w to się pamiętam, grało bardzo dużo. I kto ile na tu, to było bardzo istotne, jakby w hierarchii w klasie, no to, jakby to było to była istotna informacja, kto ile umie ugrać.
0: Drodzy Państwo, ja mam jeszcze od siebie dwa ostatnie pytania, więc jeżeli mhm. macie w sobie taką ciekawość, to zachęcam, żeby teraz zadawać ja pytanie Piotrowi, bo zbliża się. Tak, możesz też zadawać Państwu pytania, bardzo proszę. Dwie minuty nam pozostały do 22.
1: To jest podstawowe i główne pytanie.
0: I to będzie też tak naprawdę punkt wyjścia do naszego konkursu. Ja zostawiam tutaj Państwu adres, rozmawiam, bo lubię gmail.com i czekamy razem z Piotrem, ja te maile będę wysyłać do Piotra na najciekawsze wspomnienia, które nie wiem, może nawet dzisiaj pod wpływem tego naszego spotkania się w Państwa głowie to pojawiły.
1: Tu I ty jest, wybierzesz
0: te naj, najciekawsze, tu, co? Jest,
1: tu jest bardzo dużo już, o śmierć papieża, ktoś, no jedy, jednym z bardzo niewielu, o... tak, tak zrobimy, ja tutaj patrzę też do tych komentarzy, jakby jednym z bardzo niewielu rzeczy, które są opisane jakby w kilku wspomnieniach różnych, jest właśnie śmierć Jana Pawła II z 2005 roku no co jakby było no, bardzo grubym wydarzeniem, bardzo dużym, które i to mam wrażenie też jest pokoleniowe, tak? Znaczy, że dzisiejsza młodzież, no już dla niej Jan Paweł II jest postacią historyczną, tak? A ja pamiętam, poza tym, że cały ten, całą tę wiosnę 2005, kiedy umierał, umarł, był grzebany i tak dalej, to wszystko to doskonale pamiętam, yy, no to pamiętam też no, lata 90. i, i, i przełom stuleci, kiedy Jan Paweł II był tym papieżem, kiedy jakby no, Słowo papież znaczyło Jan Paweł II. To nie było, nie było czegoś takiego, że może być inny papież. Samo to. I to, to, to teraz też już jest jakby inaczej, tak? Samo to, że jest inny papież niż Jan Paweł II, no to kiedyś było nie do pomyślenia.
0: Ale ty to też zamknąłeś w takim ważnym zdaniu. Pamiętam, że kiedyś nie było godziny 21.37. No bo ona też była bardzo zdobywna no tak, i powtarzana, bo... prawda? Tak. Wiemy oczywiście o co chodzi. Pojawiło się pytanie, słuchaj, bardzo konkretne. Czy w relaksach pan hadzał?
1: Nie, nie rozumiem pytania. To chyba marka butów?
0: No. Nie, nie, nie pamiętasz Mog... takich kozaczków? Relaksy? Nie,
1: nie wiem w ogóle. Mogę, mogę, odpowiedzieć, no. mogę odpowiedzieć jakby tak głębiej na to pytanie, bo na poziomie konkretu nie wiem, nie pamiętam, nie wiem co to były relaksy, natomiast na głębszym poziomie Wydaje mi się, że to, co odróżnia moją książkę od innych, jakby tak tego typu książek wspominkowych o latach 90. czy innych, to jest to, że u mnie jakby jest w miarę mało nazw własnych. Tak? To znaczy, to oczywiście pojawiają się tytuły piosenek, nazwiska piosenkarzy, czy jakieś tam marki, czy, czy, czy rodzaje chipsów. Natomiast to nie jest tak, że ja pamiętam w taki sposób, że to marka taka, marka inna. To jest bardzo charakterystyczne, że często, żeby to jest trochę tak jednak zasane z rzeczywistości amerykańskiej, gdzie jakby od, od, od zawsze istnieje ten jakby paradygmat kapitalistyczny, w którym jakby czas odmierza się kolejnymi modelami iPhone'ów, kolejnymi modami, kolejnymi właśnie markami butów itd., itd. U mnie jest tego mniej, bo właśnie wydaje mi się, że no to dopiero teraz się w Polsce rozkręciło w tych ostatnich. Na stu latach, natomiast lata 80-90, wczesne 2000. To jest jeszcze jakby trochę sprzed tego, takie buty Alpinus, trochę taka przebitka jeszcze z innego świata. Więc to nie jeszcze... odpowiedziałem, ale odpowiedziałem, w, myślę, w ciekawszy sposób,
0: niż tak. Pani taki. Renata też wspomina blok czekoladowy PRL co ze smak, żadna czekolada tego nie zastąpi. Pani Renata mogę powiedzieć, że ostatnio byłam w Biedronce i tam czasami pojawiają się takie portugalskie produkty i znalazłam coś, co smakuje właśnie jak blok czekoladowy z naszych lat 80. zgrzytasz cukier między zębami wow. i smakuje mi naprawdę bardzo, mimo że ten składek się tam wejdzie, no to wiadomo, że najzdrowszy nie jest, ale właśnie chyba działa siła nostalgii. Od czasu do czasu się w Biedronce pojawiają. Proszę poszukać i dać mi znać, czy faktycznie też pani tak to odbiera. Tu nie było żadnego lokowania produktu. W zasadzie powinnam się zgłosić, słuchaj, po tej reklamie do Biedronki. Ale ja tu jeszcze mam tak. Wspomnienie Romana Giertycha jako ministra edukacji edukacji tak. i jak sobie pomyślę, jak wtedy narzekalno, to dzisiaj chyba minister Czarnek przeskoczył.
1: No i tutaj wchodzimy w politykę. Ja mam wrażenie, że minister edukacji to jest takie stanowisko, które jakoś w Polsce no bardzo nie, furt... nie
0: ma Chociaż szczęścia.
1: Bardzo nie ma szczęścia. W Polsce dużo stanowisk nie ma szczęścia, ale minister edukacji no, bardzo nie ma szczęścia. I faktycznie jest tak, że no, jakby są pisane w książce Boje o staro, starą i nową maturę. Ale tak, no w 2006 to było bodajże jako, jako minister edukacji, no to to było grube, tak? Ale też mam wrażenie, że to już te, też już jakby czasy się zmieniły no i dzisiejsza młodzież, dzisiejsi młodzi ludzie, którzy poddani są ministrowi Czarnkowi, no jakby nie pamiętają tak, no jakby Giertych, jeżeli w ogóle kojarzą taką postać, no to jest postacią właśnie z tej strony antypisowej. No i to jest w 2006 był wiceministrem w pisowskim rządzie, tak? no i to jest ogromna różnica.
0: Słuchaj, to na koniec ja mam pytanie jeszcze o pierwszą rzecz, którą kupiłeś przez internet, bo napisałeś, pamiętam właśnie. pierwszą rzecz, którą kupiłeś przez internet, tylko, ale
1: tylko, co tylko, to, to nie było? Pamiętam jaka to była rzecz. I to jest takie, no to żeby, jak żeby, możesz żeby, pamiętać? Żeby, bo pamiętam wielki... Y... Pamiętam że jakby taki wielką... Y... Nie, nie, ja tu się nie zgadzam. Ja no. uważam, że to, to nie jest głupie, co że jakby, nie pamiętam właśnie co to było, no, natomiast pamiętam, że to taką wielką aurę takiej tajemniczości, trochę grozy, niesamowitości, że jak to w ogóle jest, że można coś kupić przez internet, tak, że, że jakby czy to naprawdę są jakieś pieniądze, czy to się wklika, jak to w ogóle działa, tak, jakby na dzisiaj to jest coś, mamy blika, to jest jakby zupełnie inny świat. Wtedy wizja, że przy, przez te komputery można coś jakby kupić i że to będzie jakby naprawdę no, jakby w grach komputerowych, no to się kupowałoby tam złota, jednostki, coś tam, tak. Ale że można coś kupić przez ten komputer, że to będzie naprawdę, to jakby to, to taka wielka aura takiego właśnie, no w ogóle no, niesamowitości. Tak? I to jest charakterystyczne, że nie pamiętam, jaka była ta pierwsza czy pierwsza rzeczy. Natomiast pamiętam no, wielką taką atmosferę na no, pewnego przełomu w ogóle cywilizacyjnego i takiej niepewności, że jak to działa, czy to ktoś nie ukradnie, czy w ogóle czy te komputery nie, wy, nie wybuchną. No, no, niesamowite rzeczy.
0: Pani Zuza zadała ciekawe pytanie, czy jest coś, czego żałujesz, że nie zrobiłeś tego w młodości właśnie jako nastolatek? Ja sobie na przykład uświadomiłam, że strasznie żałuję, że się nie wybrałam na Erasmusa, na którego niektórzy mówili orgazmus, o, inna sprawa, ja, nie? Ja. Ale żałuję, że nie wyjechałam, wiesz, nie miałam sobie ty
1: tyle odwagi. Ja nie byłem też na Erasmusie, ha, więc to nas łączy. E, ale żałujesz i, czy nie? Wiesz, ja nie, trochę nie funkcjonuję w kategoriach żałowania, bo to to... Jest Co to szczęśliwy i, jesteś ten stoicyzm no. może mi tutaj wszedł jakoś już głęboko i trochę nie myślę w tych kategoriach, tak? to znaczy ja sobie zdaję sprawę, że w pewnym sensie żałuję, że nie byłem na Erasmusie, bo to jest jakieś tam ciekawe doświadczenie natomiast ja też, jakby ten fakt, że nie byłem na Erasmusie, jakby jest dla mnie logicznie powiązany z pozostałymi rzeczami, tak, jakby nie, nie ma jakiegoś jednego konkretu jakby wiem dlaczego nie pojechałem, to, to się po prostu układa w jakąś całość, tak, nie mam takiego poczucia, że wow, czegoś tam brakuje. To, to, to nie działa trochę w ten sposób.
0: No to na koniec chciałbym pozdrowić wszystkie twoje dziewczyny, bo oh, wow. urzekło mnie absolutnie zdanie, pamiętam wszystkie moje dziewczyny. Nawet te, Ach. które myślą, że ich już nie pamiętam.
1: Pamiętam. No, to, to zostawmy bez komentarza. Tak, to jest, jest faktycznie takie zdanie. No tak, tak, tak było.
0: Pytanie tutaj do wszystkich od Pani Agnieszki, jeszcze: Czy pamiętacie pierwszy napisany przez Was e-mail? Ojej, nie pamiętam.
1: Napisany nie, to jest bardzo dobre pytanie. Napisanego mhm. nie. Natomiast pamiętam zapisanie, pamiętam założenie pierwszego e-maila. Piczy, w książce, że też był na onecie. Natomiast bardzo wyraźnie pamiętam, jak na jakby na początku internetu było coś takiego jak listy dyskusyjne. I ja się pa pamiętam, że zapisałem się na bardzo dużo list dyskusyjnych i przyszła do mnie pierwszego dnia jakaś ogromna ilość maili. Ja, ja tak usiłowałem ogarnąć, co z nimi zrobić, że tam jakieś foldery, coś się dzieje. Natomiast samo przegryzienie się przez to zajęło, nie ze za dwie godziny, a internet, i, i to było w, jakby w, 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 w pracowni internetowej w szkole, a internet w domu, to już był przez modem, to było płatne. No i tak, nie wiedziałem po prostu, jak ogarnąć to, tak? W sensie pamiętam, to pierwsze zapisanie się na listy dyskusyjne. Nie, nie pamiętam, co napisałem, napisałem, ale było... Tak, to jest, siedzi, siedzi w pamięci.
0: Piotr, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Uświadomiłam sobie, że dokładnie za 24 godziny będę już uczestniczyć w Nocy Księgarni, na którą też Cię z całego oh. serca zapraszam. O godzinie 22:15 tym razem wystartujemy, a przed nami, drodzy Państwo, spotkanie z trzema fantastycznymi kobietami. Każda z nich ma inny temperament, ale nie mam wątpliwości, że łączy je wiara w moc słowa i na pewno ogromna wrażliwość na to, co między. Tak, i na pewno też wrażliwość na to, co można znaleźć pomiędzy słowami. No to cztery kobiety, tak. Ja będę tam w roli pytającej, natomiast zdecydowanie na pierwszym planie będą dziewczyny. Dziewczyny tak. Powiedziałam, w zasadzie na razie znam tylko jedną z nich, tak osobiście, czyli Agnieszkę Szydłowską, fantastyczną dziennikarkę Głos, Nuance Radio, ale też dziewczynę przez lata oczywiście związaną z, z Trójką. Agnieszka przeprowadziła chyba już setki, może tysiące wywiadów z ludźmi ze świata muzyki i literatury, tym razem w roli czytelniczki. Będzie z nami też szmery z Polski, czyli wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. E, Maria też zadebiutowała w tym roku książką i będzie z nami Eliza Kącka, czyli pani doktor nauk humanistycznych, badaczka literatury, czytam właśnie książkę też Elizy. pokażę Państwu po drugiej stronie siebie, fantastyczna opowieść o snach, to oczywiście w dużym uproszczeniu, więc zapraszam z całego serca, tym razem będziemy rozmawiać o tym, co dziewczyny czytają, o takim takiej zachłanności i łapczywości na czytanie, ale też oczywiście o pisaniu. więc zapraszam jutro 22.15 Noc Księgarni. Proszę sprawdzać w swoich miejscowościach, bo to jest impreza ogólnopolska, masa wydarzeń w całym kraju. To Piotrek powiedz jeszcze co jest u ciebie, bo ja tutaj pokazałam co mam pod ręką na stoliku, tutaj akurat Eliza przy okazji jutrzejszego spotkania. A co jest u ciebie?
1: No, nuka, jak to co?
0: Ale książkowego jeszcze, a okay. nukę dzisiaj przytulisz? A powiedz, czy nu nukę przejęły, przejęło potomstwo? Nie, czy... ja nie,
1: po, po pierwsze nie dałem, żeby nie uległo jednak nie, nie zniszczeniu. Po drugie, to już chyba jakby przypomnę jeszcze raz, jak nuka wygląda. Najbardziej tutaj mam sentyment, tak, ale jednak to chyba nie jest poetyka dzisiejszych, To widać, że to są że to są głębokie lata 80. Z książkowych rzeczy, no to leży, nie, przepraszam, autentycznie leży tutaj, więc nie jest to żadna reklama, należy no leży akurat moja książka Sztuka Życiadów Stoików. Yy, I tutaj powtórzę to, co mówiłem na początku, tych z Państwa, którzy są zainteresowani właśnie to stoicką częścią, yy, zapraszam na yy, tym stoickim wymiarem na piotrstankiewicz.pl, zapraszam na newslettera, proszę się zapisać i tamtędy yy, jesteśmy, yy, jesteśmy w kontakcie.
0: No. To ja jeszcze ostatnie, bo muszę teraz taki maraton, słuchaj jeszcze książkowy, muszę, chcę przede wszystkim zapowiedzieć maraton książkowy, bo to będzie maraton rozmów, weekend pod znakiem wirtualnych targów książki piku Będę miała przyjemność między innymi porozmawiania z Martyną Wojciechowską, słuchajcie, o wielkiej księdze zwierzaków i nawet nie wiecie jaka to jest frajda w ramach obowiązków służbowych czytać na przykład o mrówkojadzie. Nie wiedziałam, że on nie ma zębów, słuchaj taki biedaczek, nie ma zębów mówkojem, ma tylko taki gryźć, ten, tak. tak. I taki lepki język ma. I w ogóle tam jest tyle fascynujących opowieści, zresztą to też jest opowieść, gdzie świat zwierząt przekłada się w pewnym sensie na świat ludzi. To jest hmm. do ciebie
1: pytanie, Noe, tak. przepraszam, że słowo, Noe02 pyta, ile książek się udaje pani Weronice tygodniowo przeczytać? I to jest bardzo dobre pytanie.
0: Słuchajcie, ostatnio nawet usłyszałam od swojego męża, kiedyś się że jest straszny bałagan w kuchni i on tam zaczyna sprzątać, a ja mówię, ja po rozdziale już wyjmę tą zmywarkę. On mówi, wiesz, są dwa światy. Ten tutaj w kuchni, który wygląda jak wygląda i świat książek. I ty najczęściej przebywasz w tym drugim. Więc bije się w pierś. Zdarza mi się, słuchajcie, że pochłaniam książkę dziennie. No to już jest tak, ale obiecałam sobie, że po połowie listopada będzie trochę przerwy, bo już mam takie sny odjechane po tych książkach, że... Że mieszać nam wszystko. Ja
1: mogę jeszcze, bo przejdę tak. jeszcze te komentarze, jako taki follow-up, już po, po, po zamknięciu, po, w części już taki jest ten. Użytkownik Kwoda 1, jakby Nikki mm -hmm. z YouTube'a to jest taka przebitka z internetu z 2005 roku, tak? kiedy nie trzeba było imienia i nazwiska. Jedną rzecz na przykład, o której się, się, się chciałam odnieść. Napisała, tudzież napisała, że, brakuje brakło mi trochę tych negatywnych, traumatycznych wspomnień z dzieciństwa, zwłaszcza tych uspełnionych pokoleniowo, a może to jest świadoma decyzja, bo lepiej, gdy jest ciepło, miło i sentymentalnie, koniec cytatu. I ja na to chciałem odpowiedzieć, bo mhm. tutaj się nie zgadzam, znaczy ja to totalnie inaczej widzę. Moim zdaniem absolutnie ta książka nie jest miła, ciepło i sentymentalna. Tak? Nawet to mi zarzuciłeś,
0: tutaj... że ja hardkory wyciągam.
1: Yy, właśnie. i Jakby my tutaj rozmawialiśmy oczywiście gumy turbo, te różne takie ciepłe wspomnienia, jakby to oczywiście tam jest, Natomiast właśnie głębsze wczytanie, czy głębsze, nie trzeba się głęboko wczytywać, cała duża warstwa jest o tym, że właśnie ten świat wtedy to nie jest tak, że kiedyś było lepiej, to nie jest tak, że w latach 90. że to było beztroskie dzieciństwo, kiedy jakby wszystko było fajnie. To absolutnie tak nie jest, to jest wręcz dokładnie odwrotnie. Jestem absolutnie przeciwny, i ta książka tak naprawdę jest dość mocno wymierzona w takie. Senty... Książka jest antysentymentalna, ja nawet bym powiedział, tak? że ona jest przeciwko takiemu idealizowaniu przeszłości. Siłą rzeczy wspomnienia z dzieciństwa, z wczesnej młodości, się pamięta właśnie o takiej różanej migiełce, ale bardzo szybko z tej różanej migiełki wyłazą kanty, które są bardzo takie bolesne i, i trudne, jakby. Tutaj kwota jeden pisze, że brakuje traumatycznych wspomnień. No właśnie, wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, że, żeby zrobić krok naprzód. tak? To nie jest tak, że wojna y, albo, nie wiem, y, utrata kogoś, nie wiem, kalectwo, jakiś wypadek, że musi być. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest traumatyczne wspomnienie. Natomiast no, chwała Bogu, to dotyczy no, jakby niewielkiej części ludzi obecnie, przynajmniej w, w pewnym, jakby, no wiadomo o co chodzi. Cała jest cała rzecz w tym jest, że te na przykład wspomnienie lat młodości w szkole po starych latach dziewięćdziesiątych, no jak najbardziej jest doświadczeniem no negatywnym, tak? nie chcę mówić, że traumatycznym, ale jednak bardzo takim kształtującym i z ciężkim, negatywnym też brzmieniem. I to jest właśnie to, co chciałem w tej książce wydobyć, że to nie musi być tak, że nie wiem, w 95 wybuchła bomba i da mi urwało rękę i to mnie straumatyzowało i teraz piszę książkę, żeby... Okej, okay, fajnie, tych takich książek są tysiące. Chodzi o to, żeby tutaj wydobyć pewną jakby systemową systemowo optyka. To jest odpowiedź do Kwoda. 1. Za to pytanie bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. To ja zapraszam jeszcze drodzy Państwo w weekend. Wspomniałam Martynę Wojciechowską, będzie też Michał Rusinek i myślę, że akurat w książce Michała Mroczny Eros, która zajmuje się tym razem językiem polityki, jest bardzo wiele zdań, które też zapamiętamy i za 20 lat będziemy je wspominać. I jeszcze w poniedziałek wyjątkowa okazja do tego, żeby się spotkać z literaturą, która została napisana przez bułgarkę. Ja przyznaję, że po raz pierwszy w zasadzie chyba czytam książkę, której autorką jest Natalia Delewa, która urodziła się w Bułgarii, aczkolwiek od kilkunastu lat już teraz mieszka w Londynie. Książka niewidzialni, bardzo poruszająca, bolesna i w zasadzie przy okazji tej książki będziemy się trochę zastanawiać, czy opatrując w takim mentalnym sensie cudze rany, można też gdzieś wyleczyć własne i tutaj ważna wiadomość, w poniedziałek startujemy wcześniej niż zazwyczaj, bo o 19. To było tyle, jeżeli chodzi o moje ogłoszenia parafialne. Jeszcze ostatni przekaz wieczorny od Piotra i będziemy mogli się udać w kierunku łóżka. Wcześniej jeszcze ja spacer z psem tutaj mam w planie, więc poproszę o ostatni tutaj, ostatni przekaz to, od autora. Co
1: powiedziałem, dziękuję, już więcej nie będę dodawał, dziękuję wam wszystkim za obejrzenie. Obecność, zapraszam na ten newsletter wspomniany. Bardzo miły, bardzo fajny wieczór, jak zwykle u Dzięki za Będziemy analizować jeszcze te pytania. Dzięki, były naprawdę fajne.
0: Drodzy Państwo, przypominam, dwie książki czekają. Adres, po którym piszecie o swoich najważniejszych wspomnieniach, które się urodziły podczas tej rozmowy. Dajemy Państwu czas, umówmy się do wtorku. Myślę, że wystarczy na spisanie. No bomba. I potem tutaj już wybór taki ostateczny należy do autora, to też będzie wygodne z mojej strony, tutaj całą odpowiedzialność na Ciebie przerzucę, do Ciebie będą ewentualne Pewnie. pretensje. Rozmawiam, bo lubię, małpa@gmail.com. Dobrej nocy, dziękuję Piotr z całego serca i do zobaczenia.
1: Dziękuję.